0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou a DNB, Eu sou o Fábio. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Léo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Terror Mania, né? Do Locadora do Trash. No site do Terror Mania, melhor dizendo, né? E a gente está de volta para quê, né? É, acho que praticamente passou um ano já da primeira vez que a gente fez esse quadro de indicações de filmes para quarentena, né? Infelizmente, estamos aqui de novo né? se repetindo. E a gente vai comentar, né, dando outras indicações, né, que já que a gente tá em fase emergencial, infelizmente, né, do, da quarentena e tal. E a gente voltou aqui para dar umas indicações de streamings dessa vez, né, nas outras indicações foi livre, né, foi tanto torrent como é, outros lugares, né, e dessa vez a gente vai falar especificamente da Netflix e da Amazon, né, são alguns, três filmes que a gente separou de cada um. Né, três da Netflix e três da Amazon, para gente comentar aqui e falar as indicações para vocês assistirem, ficarem em casa se puderem, né, para acompanhar, assistir e também se divertir aí com esses terror que, a, que o pessoal vai, vai indicar aqui, né, que vale tanto a série quanto é, documentário, como filme, né, tá valendo aí no terror nos streams, né. Mas beleza, bom, a gente tá aqui reunido, né, com os nossos colegas. É, o Fábio, o Sérgio o Léo, né, ambos têm projetos paralelos, né, tipo, cada um grava, né, as suas coisas aí, por aí vai, e a gente tá aqui também pra, pra eles falarem nesse jabazinho, né, da internet que é vasta, beleza, bom, vamos lá começar, Sérgio, puxa aí, cara, o que que você faz dessa internet, meu Deus, e outra coisa, bem-vindo também, cara, acho que você não participou ainda esse ano, né, ou você
1: participou... <risos> Cara, eu não lembro, cara. Pra mim, a gente ainda tá em 2020 ainda, acho que é. não saiu ainda não, então... <risos> é... Pô, cara, obrigado aí mais uma vez pelo convite, é sempre bom estar tá aqui. Pra ser bem sincero, às vezes eu me sinto tão em casa que eu já entro, já abro a geladeira, pego traquinas ali na, na, na dispensa, entendeu? Porque eu já, já participei algumas vezes aqui. Brincadeira, brincadeira. Sempre uma, sempre muito legal, muito gratificante receber o convite. Eu sou apresentador, né, o host lá do podcast Frequência Fantasma, junto com a Louise, com o Fábio, com o Lucas, Emerson, enfim, com a galerinha lá. A gente também fala de cinema de terror e a partir desse ano a gente vai falar de outras produções. Né? A gente vai falar de games, a gente vai falar de literatura de terror. Então, se você curte cinema de terror e agora todo esse universo... É, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí por frequência fantasma no Google, dá uma gulgada aí que você acha estamos lá no Spotify, na Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcast preferida tá? e aí também toda semana a gente tem o um Redação Fantasma que é o nosso episódio de notícias do universo de terror, então se você quer ficar por dentro aí é, do universo de terror segue também é, a gente pra ficar por dentro desse programa lindo, maravilhoso que é o Redação Fantasma, ou Frequência Fantasma, enfim, todas essas frentes aí. E é isso. Ah, e segue a gente lá no Instagram, Frequência Fantasma.
0: Beleza, beleza. Putz, eu tava, como eu comentei, né? Tava ouvindo hoje que vocês saíram o mais recente do Iris Wonderland. Gostei bastante do, do podcast. E também gostei muito do nome do programa que você vai falar de games, né? Se eu não me engano, é Frequência Pix, né? Alguma coisa assim que você. É, se Pixel Fantasma. Pixel Fantasma, é isso. Putz, achei genial, cara. É.
1: Eu, é, eu tava vendo que tem um Dead Pixel, um podcast chamado é. Dead Pixel. Falei, foi quase, mas não. É. <risos> então tá bom. É,
0: tá Vamos. valendo, tá valendo. <risos> Beleza. Bom, e também a gente tá com o Léo aqui, né? Nosso companheiro, nosso colega aqui. E aí, Léo, como você anda aí nessa internet, meu Deus aí, cara? O que, que você anda fazendo?
2: Continuo aí lá com o blog Correio Poético, né? Quem quiser entrar lá tem análises voltadas à literatura, aos quadrinhos, ao cinema. Tento falar um pouquinho de, de cada linguagem lá. Tem muita coisa de terror também, não só de terror, mas tem bastante coisa. E eu ando com esse... andando devagarinho com esse blog, né? É, postando algumas coisas lá, algumas análises, principalmente análises, algumas bichinhas também. Então quem quiser dar uma olhadinha lá, é só entrar, que tem, tem, tem um pouquinho de tudo.
0: Beleza, beleza. Lembrando que vão estar todas as informações aqui, né? No, no site Terrormania, no post desse podcast, para vocês acessarem e acompanhar aí também, né? E também a gente tá com o nosso colega o Fábio, né? O Fábio também, que como o pessoal aqui também já é de casa, né? E aí, Fábio, como você tá, cara? O que você que anda fazendo nessa internet também?
3: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de novo aí, né? Já estive aqui esse ano. É, obrigado pelo convite de novo. E, pô, o Sérgio aí aí, faz muito tempo que eu não gravo com o Sérgio.
1: É verdade. É, eu nem, nem lembro muito qual bom, foi a né? última
3: vez que a gente gravou, acho que foi Hellraiser, né? Eu não acho lembro. que foi
1: Hellraiser, eu é, acho que faz... foi, cara, eu
3: Sim. acho que foi. Faz bastante tempo também, foi um prazer rever os amigos da Podosfera, que eu ando meio distante e tal, por conta de trabalho. Mas, é, estou por aí, cara, com um podcast chamado Aquela Ideia, podcast... De bate-papos, é, onde a nossa premissa é. A gente senta na mesa para gravar, no nosso dia de gravação, e a gente não sabe o tema, o tema sai na hora, então essa é a surpresa do podcast. Então, se quiser ouvir, é só procurar lá no Anchor aquela ideia. Tem o Podcast, que é um podcast antigo, que estão todos os episódios lá no Anchor também. Não tenho gravado mais, acho que o último episódio que a gente gravou foi sobre The Office o excelente faz um tempinho também, uma hora a gente volta aí, e o mais importante é, daqui para fazer o jabá, é do Colabora, do Colabora aí que é parceiro aqui do, do dos nossos amigos aqui do, 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 do podcast do Terromania Sim. do lutador do Trash, somos parceiros, é são usuários da plataforma, a gente é parceiro de comercial e tudo mais então só fazer aquele jabá rápido que vocês já falam da gente aí toda semana, né? Mas acessa aí o Colabora aí, o Colabora vai fazer aniversário em breve, vai ter surpresinhas na semana que vem. Então, se você tem vontade de cadastrar um financiamento coletivo, tá meio em dúvida. Na semana que vem, você dá uma olhada no nosso Instagram, lá vai lá Instagram do do Colabora aí. É, no, é, é, é só procurar lá no Instagram, Colabora aí, é fácil. Você vai ver lá vai ter um monte de coisa legal e é isso aí.
0: Sim, sim, cara, é Vale a pena dizer, tipo, do aí a gente tá gostando bastante do, do resultado. É, a Dani, eu e a Dani, a gente sempre conversa, né, Dani? Como tá sendo bem aproveitado, como tá sendo bem legal o jeito que a gente tá gravando, tá conversando... E tá valendo muito a pena, cara, participar do Colabora.ai. Aí, digo aí, quem tem seu projeto, né, é, não sabe como investir, não sabe como ter uma ideia, o Fábio auxiliou a gente do começo ao fim, né, e tem uma rede de pessoas que, tá, que auxilia e tal, e tá dando um resultado muito bom, né. A gente tá sempre, tipo, caçando novas ideias e tal, e o pessoal sempre ajuda a gente, né, como é, aprimorar ainda mais essas ideias, cara. Digo aí pra vocês investirem que vale muito a pena. Muito obrigado,
3: ficou é... emocionado com o seu relato, cara.
0: <risos> ah, cara, eu falo porque que é verdade,
1: né? Da... Já, já, dá usar, já dá pra mostrar,
4: já dá para usar na propaganda.
5: É isso
1: aí.
4: Cliente <risos> satisfeito
1: Corte. Não, mas eu colabora a aí, ó. Não vou... tá na, na moda pô...
3: caramba do corte. É, é verdade, né? verdade, Eu, vou, eu vou, vou dar só uma palhinha de uma coisa que vai acontecer no futuro, a gente vai fazer um projeto com os nossos usuários, né? Mais pra frente, não posso falar o que é ainda. É, para a gente pegar essas experiências né, do, dos usuários dos, é, e vocês estão dentro aí da parada. Em breve a gente troca uma ideia sobre isso.
0: Beleza, demorou, cara. pode contar aí com a gente, que é sucesso. Mas beleza, pessoal, então a gente está reunido aqui, depois nossos colegas se apresentarem, relembrando novamente que todas essas informações vão estar tá no post aqui do site de né, para vocês acessarem. E também compartilharem, verem o projeto de ambos, né? Mas beleza, bom, então depois dessa apresentação, vamos só para os recadinhos e a gente já volta para o episódio de hoje. iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá. Tempo, né, que a gente agora tá com um filmou. Né? O Terror Mania tem um filmou próprio. Que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação. Né? Então lá vocês entram no Filmou, que também tem um, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Informações de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site por aí, é, manda um e-mail para a gente que é o contato né? né? Porque eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né. E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio, dia, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né. E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, a vó... Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, tamo de volta então, pessoal. Então, relembrando como eu falei, são três indicações... De a gente deixou meio livre, né, mas o principal são três indicações da Netflix, três indicações da Amazon. O pessoal é, quis incluir mais alguns de, de streaming aí, então é, vai estar tá também tanto no, no post do Terror Mania, para vocês verem as indicações de cada um, como também no nosso filmou né, como a gente falou nos recados aqui. A gente tá com o nosso filmou que também dá para vocês acompanharem lá quais são os filmes que a gente comentou, né, nesse episódio. Bom, então vamos começar primeiro, as primeiras damas, né, lembrando que o cavaleirismo não tá morto, nossa, a primeira dama aqui do podcast. Dani, começa aí, puxa aí os seus, suas três indicações.
4: Bom, é, vou começar por ordem alfabética, vou começar primeiro as minhas indicações da Amazon Prime, né. Olha, é, é. olha em inglês.
5: <risos> Open hum. English.
4: É, primeiro queria dizer que eu, que eu gosto muito da, das opções assim, de terror que tem dentro da, da Amazon, acho que é, para quem gosta de terror mais trash mesmo, para quem gosta de uns filmes assim mais ridículos, eu acho que a Amazon é perfeita, é isso. Só acho que o layout é horroroso, né? O layout ah, é. é mais assombroso que qualquer coisa que é no Catalu.
1: Cara, parece que eles estão na versão beta ainda, sei lá. Não. Alfa, é, não sei, cara. É uhum. muito ruim. É. Gente, sério. Eu, eu não é,
4: sei o Mega por... é mais organizado que a.
1: <risos> cara, mas
3: eu não sei por quê, realmente, velho. E eles têm um layout diferente. Eu não sei se vocês já acessaram em outros dispositivos. No celular, por exemplo, eu uso bastante no celular pra, pra assistir Tokusato, lá tem bastante Tokusato. É, cara, é excelente, é igual o Netflix, agora você vai pra TV é uma bosta, você vai pro site Sim. é outra bosta, não Sim. sei porquê. É. é
4: um mistério né, tanto que essa primeira série que eu vou indicar, que é a, a True Seekers, eu não tinha visto ela no catálogo, não consegui ver. E eu descobri que essa série existia por causa do YouTube, que me recomendou o trailer. Olha que loucura, né?
0: Vamos
4: <risos> dar voltas. Vamos é, dar Essa série ela é uma série que ela, ela é feita em parceria do Simon Peggy com o Nick Frost. Então são duas, né, dois nomes aí muito fortes no, na comédia. Porém, essa é uma série que, além de ter a comédia, óbvio, ali com o carro-chefe, mas ela é uma série de terror. Então, é, ela acompanha, né, essa, essa turminha aí, né, eles, eles lembram muito aqueles filmes dos anos 80, de caça fantasmas e tudo mais, então tem esses três personagens principais que eles trabalham para uma... Ai, como é que se chama? Para uma empresa que instala a TV a cabo, é, internet. Tipo
0: Wi-Fi, é isso é tipo é. a net da vida.
4: É, tipo a net.
0: Uhum.
4: Só que em paralelo, o personagem principal ele é obcecado por, por fantasmas e coisas paranormais. Ele tem, tipo, um canal no YouTube, e essas coisas. Uhum. Então, é, ele vai na casa dos clientes fazer essas instalações, porém, nessas visitas ele acaba. É, encontrando fantasmas e coisas estranhas no meio do caminho e tudo mais uhum. é, eu acho que para mim o que o que mais que eu mais gostei nessa série é porque ela conseguiu juntar muito bem os dois elementos assim não ficou uma não ficou aquele humor caricato a ponto de deixar o, o horror da série uma coisa inválida e não deixou o terror da série pesado a ponto da, da comédia ficar ali sem sentido. Então, é uma comédia que, é, quer dizer, é uma série que realmente é de terror, realmente tem muito, é, cenas de Jump Square tem muito susto, assim, ela tem um clima mesmo de, de terror, mas ela tem muitos alívios cômicos ali, né, tanto nos diálogos, quanto às vezes nas situações que os personagens se encontram, e são personagens, assim, muito carismáticos. E tem aquele humorzinho britânico, né, que é diferente. Eu acho que é uma série muito gostosa de assistir. É, são episódios pequenos, né, meia hora cada episódio. Se eu não me engano, são oito episódios, né, uma série muito longa. E eu achei perfeito, assim, às vezes você quer ver um terror, mas você não quer ver uma coisa muito pesada... Então eu acho que essa série é perfeita pra isso. Assim, é um terror que você se assusta, mas você se diverte ao mesmo tempo.
0: É, sem falar que tipo, eu assisti essa série também nesse mesmo esquema... Do YouTube me, me recomendar, é, eu achei muito, muito boa também, sabe? Primeiro porque tem o Nick Frost e o Simon Pegg, eu acho eles muito bons, né? E quando os dois estão envolvidos num projeto, é garantia de sucesso e altas risadas, né? E o filme é. E esse, esse, essa série aí é, cumpre isso, né? Tipo, eu acho que quem é, é fã de, de. ou Orphan também, daquela série Space, que é a primeira série que eles fizeram junto com Edgar Wright. E tal. Essa série Ultra Seekers, ele ele tem muito desses elementos, sabe? Do nonsense, de tipo pegar coisas da cultura pop e tal, é, é bem legal, vale muito a pena mesmo, sabe? E
4: eu acho essa série a nossa cara. Eu acho a cara do do locador do trash.
0: <risos> Porque é verdade, cara. Que
4: ela, né, é bem a mistura ali das duas coisas.
0: É.
3: É muito boa e qual que eu é a outra você me vendeu essa série falando do space Jam, cara porque eu tava eu, eu assisto muita série no prime né na amazon prime é, e eu tô, é, atualmente estou assistindo é, super que eu recomendo fortemente com excelente série também adoro e o comercial que passa bastante é do True Seekers aí, né? E uhum. eu sempre fico porra, não sei que eu assisto. Que você esteve falado, falado aí, vocês
0: dois, né? Me vendeu, Cara... eu acho que vou tipo, dar uma chance. Série inglesa,
3: você, né? série, inglesa,
0: série inglesa, você pode assistir todas, porque todas são muito boas. Eu acho que difícil ter uma série, é, tipo, inglesa assim, ruim, sabe? Porque é, uhum. geralmente é muito boa mesmo, sabe? Elas é, conseguem tá. fazer uma, uma boa. Uma boa coisa e sendo, tipo, na medida, sabe? São oito uhum. episódios, acho que tem 20, 25 minutos cada uma e, e sabe, é muito boa, assim, sabe? Vale legal, a pena. Legal.
4: Bom, é, a minha segunda série, minha segunda escolha é The Act. É uma série que vem sendo muito comentada, né? Até porque acabou de sair também um filme na Netflix que conta essa mesma história porque essa série é baseada num, num fato que aconteceu de verdade né? baseada em fatos reais
5: uhum. que
4: ela conta a história dessa mãe dessa filha, que ela é uma mãe como é que eu posso dizer assim usar uma palavra ofensiva é não,
0: filha da puta, não tem outro
4: jeito. É, a gente tenta. É, ela é muito. Ela ama a filha além do que devia, entendeu? É, ela cria essa menina e ela faz a menina acreditar que ela é doente, que ela tem que tomar remédio, uhum. e ela raspa a cabeça da menina. Ela cria toda uma coisa ali para a menina ficar sempre dependente dela, para a filha hum. ficar sempre ali grudada na mãe. Só que na medida que ela vai crescendo, ela vai começando a desconfiar de, de algumas coisas, porque ela não, ela não se sente daquela forma. Uhum. E quando ela encontra ela, ela conhece um cara pela internet, se apaixona por ele, ele acaba dando forças para ela ir mais a fundo em relação a isso. E ela acaba descobrindo que realmente ela não, ela não era doente. Tipo, ela passou a vida inteira como uma pessoa doente, só que ela era completamente saudável. E eles começam a armar um plano pra é, matar a mãe dela. Não é spoiler, porque é uma história real. <risos> e a série, a série deixa bem claro, assim, desde o começo, o que que tá rolando. É, e eu acho que o lance dessa série é o choque, assim, né? Porque eu acho que... É sempre chocante quando tem essas histórias entre família, porque era pra ser ali o lugar que você se sente protegido, né? Era pra ser pessoas que você confia.
5: Sim.
4: E acaba sendo o maior vilão ali da vida dela, né? Então já é muito chocante por isso. É... E assim, a série, eu achei muito... É uma série muito bem feita. É, se você pegar as imagens reais do caso e você colocar lado a lado assim, das imagens da série, é muito semelhante. É, o elenco se entregou muito assim, pra fazer a série. Então eles passam muita verdade nas cenas. Acho que isso é o que mais envolve a gente. Eu achei super bem feito. E eu acho que vale muito a pena por ser aquele, aquela coisa que eu sempre falo. Né? Ser aquele terror da vida real. É, não vi o filme da Netflix ainda. O é, Run, né, que saiu agora.
5: sim
4: Ele conta é, essa comentar. mesma história. Hum. Tem também uma série, é, Gipsy, acho que saiu na HBO não cheguei a assistir também, eu vi só a série da, da Amazon, mas quem estiver curioso ali tem, tem três versões dessa mesma história que saíram recentemente mas pra mim, e pelo que eu tenho lido, pelo que eu vejo nos comentários acho que The Act é que mais se destaca em relação é. a, a contar a história da forma ali, certo?
3: É, ela é baseada naquela naquela história da daquela mãe que, que deixava a filha debilitada
0: por prazer? Isso, Hum, que coisa. Hum, saiu até um, um. É que essa história ficou famosa por conta de, um, de uma resenha que fizeram no um BuzzFeed, né? Sobre a história e tal. E uhum. ganhou mais forças. Tem até um documentário da, da HBO Go também que é bem legal, que chama Mamãe Morte e Querida, né? Que quem Sim. produz também é o pai da menina. É, tem até, tô vendo aqui tem até no, no YouTube, tem no YouTube também, mas é dublado. Mas é que conta da versão do, do pai, né, porque a mãe fazia a cabeça da menina, falando que o pai simplesmente abandonou e tal, só que na verdade a menina sofreu de abandono parental, né, que, que a mãe que fazia a cabeça da menina, só que o pai tentava várias vezes né? entrar em contato com ele, só que a mãe insistia que não e tal, né, então é, é bem chocante também a o documentário aí, vale a pena uhum.
4: bom, é, outra recomendação essa daqui nem eu imaginei que eu estaria recomendando <risos> que quando eu vi o pôster dessa série, eu falei, ai, não vou assistir isso, né, mas aí eu, eu acabei assistindo, assim por curiosidade, eu vi muitos comentários pela internet, muita gente falando dessa série, é... Falei, ah, vou, vou dar uma olhada pra ver o que que, tá, o que que tá rolando E foi o que eu fiz Essa série, essa série se chama Internato Las Compras É uma série espanhola Terror espanhol é sempre bom, né Mas Sim. o lance que me deixou um pouco Com preconceito é porque é uma série escolar Então é, é uma série ali com adolescente Com aí jovens Com jovens não, não é eu. Aí, já, já <risos> aí. aí eu falei, não, será que é tipo Elite? Mas não é, Essa série conta a história Desse, desse internato onde jovens que, são, que não têm condições de conviver em sociedade, eles são mandados pra lá, tipo, eles são jovens que são rejeitados ou que fizeram alguma, alguma coisa muito grave, enfim. Eles mandam tudo pra esse internato, que é um lugar afastado, uma escola, tipo, com uma vibe Harry Potter, assim. É, e aí, né, nesse... Nesse lugar que foi construída essa escola, antigamente eles faziam seitas e, e matavam pessoas lá, então é meio que um lugar mal-assombrado, né, tem essa lenda de ser um lugar mal-assombrado. E aí, na medida que a série vai se desenrolando, vão ter vão os acontecimentos sobrenaturais ali com os personagens, tem vários personagens em destaque, então você acompanha a mesma história de várias visões diferentes. É, eles têm reações e ideias muito diferentes dos acontecimentos, mas, enfim, de qualquer forma vão acontecendo ali as coisas com eles, só que como eles já são jovens que não são, não têm credibilidade nenhuma, quando eles vão procurar ajuda e contar o que eles viram, o que eles sentiram, ninguém liga, ninguém acredita neles. É, e, assim, os três primeiros episódios, eles são... É, arrastados assim acho que pode até se pensar assim ah não não sei se vai acontecer muita coisa sempre tem um gancho ali né dá uma curiosidade sim mas não é aquela coisa impactante só que na medida que a série vai avançando assim do quarto episódio em diante a história vai ficando mais... Vai puxando muito mais pro terror e vai ficando uma coisa muito densa, tem assim, muito... De, de dar susto mesmo. É, então, acho que vale muito a pena. Uma coisa que eu achei muito legal é porque o visual da série é muito bem feito. Tanto que eles não usam computação gráfica. É, isso eu achei maravilhoso. É muito legal quando você vê um, uma série de terror hoje em dia que que faz aquela coisa assim mais antiga de maquiagem mesmo, só que é uma maquiagem muito bem feita. Então acaba passando muita realidade para cenas assim é... Mas enfim, eu não vou contar muito, porque eu, o legal da série é como as coisas vão acontecendo ali, você vai sendo muito pego de surpresa, porque parece ser uma série boba, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo ali. O terror vai tomando conta dela, que chega no final, você já está ali vidrado e, e você entra muito naquele clima. Assim, é uma série muito legal.
0: Hum, é, curioso, cara. Ele lembrou, você comentando, ele lembrou um pouco. Eu não assisti, mas a, a sinopse do The Promise Neverland, lá, aquele mangá que tá na Netflix e tal, me lembrou um pouco, mas interessante essa daí, cara, esse, esse internato aí.
4: Ele é um remake de uma série que já. É um remake, né? De uma série antiga. Uhum. Eu não, não cheguei a ver a série antiga A série antiga tem tipo umas oito temporadas Não cheguei a assistir Mas esse Entendi. é um remake Mas é, estreou faz pouco tempo é, Mas eu acho que vale muito a pena Eu gostei bastante
0: Adora E quais são as suas da Netflix?
4: E vamos lá, tudo um né? <risos> <risos> é, da Netflix foi difícil Porque eu tô muito não, não gostando muito Das coisas de terror que tem saído Da Netflix mas eu amo os documentários, acho que vale muito a pena ver qualquer documentário da Netflix Mesmo os mais fraquinhos, mas eu acho que eles têm um acervo muito bacana assim de histórias reais uhum. né? Eles pegam umas coisas muito legais Apesar que esse primeiro, que é o Eu Vi, é uma série né, que vai, vai mudando de acordo com a temporada A última que saiu agora foi Eu, eu Vi América Latina é, é muito tosco, tá? Não é uma coisa assim, nossa, uau, que incrível. Mas eu coloquei na lista porque eu acho muito divertido. Eu acho que ele é, tipo, me lembra muito aquelas simulações, não, como é que é o nome? Lembra quando eu passava, tipo, no SBT que passava dramatização. Todos... Isso
1: Parece dramatização Linha direta.
4: É Isso, é tipo liga direta, essas coisas. Que eu são pessoas contando é, experiências sobrenaturais que elas tiveram. Aí eles vão lá e reproduzem a história. Uhum. E aí eu gosto de assistir justamente por ser muito ridículo... E é muito engraçado, entendeu? É muito engraçado você ver as pessoas contando assim. elas contam de um jeito muito sério. Tipo, muito profundo. Só que é uma coisa muito tosca. <risos> então é basicamente isso. Se você quer ver, é outra dica de terror pra se divertir.
0: Uhum.
4: Eu acho muito engraçado. Mas é ruim, tá? Já aviso. Não uhum. é bom.
0: Hum, hum, uhum. Tem um da, que passava no Sci-Fi Channel que era legal também, desse tipo de dramatização aí. Esqueci o nome. Eu assistia direto, mas faz tempo que eu não assisto, era bem legalzinho. E,
4: e eu, eu gosto de ver dublado, que aí fica pior ainda. É.
0: <risos> é, tipo, foi quando o Joey é, olhou aquela cena e ficou arrepiado. Oh, meu Deus! Exatamente.
4: <risos> A voz ah. passa zero emoção. É melhor é. ainda, gente. Outra recomendação também é, uma, é um uma série documentária que saiu recentemente que é *The que
1: maravilhosa parabéns
4: maravilhosa tipo
1: eu acho que é, eu acho
4: que acho que é um dos melhores documentários da Netflix assim disparado é porque ele conta a história desse serial killer super famoso né dos anos 80 ele ficou famoso porque ele foi não um seria aqueles que mais matou, matou pessoas de uma forma muito rápida, de uma forma muito violenta. E ele não tinha, diferente dos outros, né? Ele não tinha vítimas específicas. Qualquer um podia ser vítima dele. Então ele foi, tipo, ele matou desde crianças até mulheres, até gente idosa. Qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele já era. A única característica dele é que ele fazia isso ali na, na calada da noite, né? E aí quando, quando começaram a suspeitar que era uma única pessoa que fazia isso... O investigador ele foi até... O pessoal tirou sarro dele até porque eles achavam na época... Que uma única pessoa não seria capaz de cometer tantos crimes... De formas daquela forma... Uhum. E ter tantas vítimas diferentes... Mas depois viram que ele realmente estava certo... E aí o documentário se aprofunda nessa história... Mas é, o jeito que eles montaram esse documentário, você fica muito assustado. É, primeiro que eu acho muito legal que eles fizeram um contraste muito bom, assim, com, com Los Angeles, né? Que a gente tem sempre aquela ideia de ser a cidade dos sonhos, e aquela coisa alegre, e aquela coisa de filme. E nos anos 80 ainda, né? E aí eles vão, tipo, aos poucos, mostrando... Eles mesmos falam isso, falam isso no começo, né? Que tem um lado escuro da, da cidade, né? Um lado obscuro ali que ninguém conhece, que é esse lado violento. Que as pessoas, elas hum. vão lá pra ser quem elas quiserem. Sim. Isso não necessariamente sempre é bom. Você pode ser uma pessoa ruim lá também, que foi o caso desse serial killer. E eu acho que eles, eles mostram... Eles trazem muito esse clima, sabe? De noite, de medo, de terror... E aí, é um documentário que você realmente começa a ficar assustado assistindo. É, porque traz muito esse clima de medo. O jeito que, que as pessoas vão contando ali os acontecimentos é muito bem montado. Porque às vezes a história é boa, mas eles não conseguem render ali, né, na hora de, de transpor isso para a tela. Mas esse documentário é incrível. Assistam.
3: É, no, não sei se vocês assistiram o documentário lá do Hotel Cecil. Naquele ah, cena assisti, do crime. Sim, sim. Uhum. Assisti, eles não comentam... Gostei. Não gostou? Eu, eu, eu não assisti o último episódio. Eu tô com ele pendente ainda. É... Eles comentam sobre o Night Stalker, que ele pode, pode ter ficado hospedado ali, porque ali é Los Angeles também, né? Não, eles é... falam que ele ficou. Ele ficou? Ah, tá. É, é que eu não lembrava faz um, algum tempinho já que eu assisti o documentário. Eu não lembro de exatamente das, das conversas. Mas não, eu me e... lembro de... De, de comentar sobre ele, porque uhum. é, o Cecil fica nesse, nesse antro de Los Angeles bem sinistro, assim, né? Uhum. É... É,
4: o, o, o que eu não gostei do Cecil é porque eu acho que eles é, desperdiçaram muito tempo com informações que não não trazia um clímax, nem acrescentava nada na história, tipo, acho que a, a história é muito boa, assim, hum. os dois primeiros episódios são muito bons é, porque eu os acho dois que eles últimos... caíram numa
1: questão muito informativa, e eu acho que o Night Stalker, ele cria uma narrativa mesmo de terror
4: é, ele que quer, que o Night Stalker, conta. ele quer te, te colocar te no clima do, do acontecimento
1: é, legal, e, legal e como sugestão, cara complementando a Dani tentem assistir essa série sem pesquisar sobre o Night Stalker vai só pela série que eles constroem a figura do assassino de uma forma tão sinistra, que quando ele te apresenta você realmente fica com medo porque é muito bacana, então eu assisti a série sem pesquisar nada, eu não fui pesquisar em paralelo quem era o Night Stalker nem quem era o assassino, nem a cara dele nada, eu fui só pela série e foi muito legal, cara Eu acho que foi um ponto legal na minha experiência De não conhecer Eu, não, eu não, não conheci o caso E conheci só pela série Aí depois eu fui pesquisar mais Mas eu conheci de primeira mão pela série E foi bem legal Então se puderem, façam esse teste
0: então, Puta, vou, vou ver, saber, cara eu, eu preciso assistir, tá na minha lista aí Eu preciso ver e putz, eu, eu gostei bastante, cara, é, do que eles, que eles colocaram sobre o Night Stalker, eu vi que muita coisa o Ryan Murphy é, usou para fazer o, o, o American Horror Story em 1984 e tal, então achei, achei interessante, fiquei curioso para ver. Bom. É,
4: ele ele é, é aquele serial killer, assim, que é muito marcante, influenciou várias histórias aí, mas que às vezes a gente não sabe muito sobre, né, então Sim. é um documentário bem bacana de assistir. E o outro também é um documentário, que é, só, só assisto coisas leves... <risos> Que é cena de um homicídio Uma família vizinha é, Esse, eu acho que ele Lembra um pouco Garota Exemplar Sabe, porque uhum. ele é o caso Ele é um caso real, né, um documentário é, De uma família, assim Que parecia ser muito perfeita Aquela típica família americana Naquela casona, era um casal Mas é, duas filhas e tal Aquela coisa linda E aí, de repente do, Assim, do nada é, a mulher dele sai com as crianças e, a, e toda, todos desaparecem. E aí o marido fica assim, né? Aquela aflição, querendo procurar, e sem saber o que aconteceu. E, enfim, aquele teatro. Aí o, o documentário, ele pega. É, ele não é um documentário muito muito falado assim muito editado ele pega cenas da, da própria que a própria polícia usou na investigação e ele pega muita coisa de rede social assim e vai é, destrinchando então o que eu achei legal desse documentário é porque você se sente parte da investigação então tem muitas coisas assim ele não segue às vezes muito uma ordem de, de tempo assim mas ele ele vai jogando muitas cenas que já estavam arquivadas ali Muitas cenas de investigação Então você se sente parte do, do processo de, de descobrir o que aconteceu De ver os detalhes De perceber a reação diante de acontecimentos De ver o comportamento deles na, No tribunal Na hora da investigação e tudo mais Então eu acho que é muito interessante Eu não vou contar o desfecho da história Porque eu acho que muita gente não, não sabe Eu mesma não, não sabia Eu não conhecia essa história e apesar de parecer muito óbvio, é, é muito chocante o que acontece no final, é muito forte é, uhum. mas eu acho que é dessas séries assim que tem de investigação, eu, eu gostei muito desse lance assim, de você sentir parte da, do processo de investigar, eu achei muito interessante, é,
5: interessante. aí eu recomendo
4: também para quem estiver bem da cabeça <risos> assiste, se não tiver muito vê outra coisa
0: uhum. <risos> Uhum. Beleza. Foram essas então, Dani? Foram essas minhas
4: recomendações.
0: Bom, então vamos passar para o próximo. É... Fábio, entra aí, cara. Qual que foram suas recomendações aí? Bom, vamos lá,
3: cara. É... Inicialmente aí eu perguntei o que, que a gente podia recomendar, de quais de quais streamings, né? Que, que a gente podia recomendar E vocês falaram é, Especificamente da Netflix e do, e do Prime Na Netflix eu tive que olhar Nos meus históricos lá De, 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 de Históricos assistidos, né? Porque eu não lembrava Fazia muito tempo que, que Eu não, tipo, não Parava-se para assistir nada na, na Netflix. O Prime eu uso já diariamente, assim, então, é... Foi um pouquinho difícil, mas, mas lembrei aí, vou, vou, vou começar a minha lista com um filme brasileiro, é... que passou despercebido aí pelos radares aí da, de, de, de terror e tal, é... que é o M8, quando a morte socorre a vida. Cara, eu, eu ouvi falar desse filme, se eu não me engano, em um. Em um Queimando a Língua, lá do, do, do Jovem Nerd, quando o protagonista, o Logan, foi entrevistado pelo Sr. K, lá participando da brincadeira, lá do Queimando a Língua. Uhum. E aí, tipo, o filme meio que passou, assim. E aí eu falei, pô, vou, vou, vou assistir esse filme e tal. eu meio que fui atrás e tal. Não achava em lugar nenhum pra baixar. Muito difícil, porque filme pequeno, brasileiro, é difícil de achar torrent e tal. Daí eu vi que entrou na Netflix. E, e aí eu, puta, corri já pra assistir. Cara, é um excelente filme. É um filme, tipo... Que, mano, é um tapa na cara Do brasileiro, cara Todo brasileiro deveria assistir esse filme, cara Se você, se você não se acha preconceituoso Assista esse filme você vai rever Os seus conceitos, cara É um filmaço, velho É um filme que, tipo, você acaba Caralho, tenso, tenso Você
0: acaba sendo é, 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 Tipo, racista, né Não, não, cara, não você, esse, você esse
4: eu não, não vi Mas eu fiquei muito emocionada com o trailer Eu estou me preparando emocionalmente Pra assistir, porque Sim. eu já percebi Tipo, só pelo trailer você percebe que tem uma mensagem muito forte.
3: Tem, muito muito forte, assim, cara, muito muito é, principalmente pro, pro momento atual que a gente vive, né, com o atual presidente aí que, que, que assina embaixo de várias atitudes erradas, né, uhum. é, e são erradas mesmo, não são erradas de ponto de vista, são erradas, ele é racista, ele é tudo que de merda que ele é, ele é mesmo. É, tem então, até,
0: né, tipo, gente dentro do governo fazendo... Sinal, né? Fazendo Aqui, é, né? Um sinal,
3: é o supremacista branco e tudo uhum. mais, né? Então é um filme poderoso aí, cara. Tipo, devia, que devia ser muito mais propagado para ser assistido. O próximo filme é, é, que eu botei é o Além da Vida, que é um filme... Ele, ele lembra um filme antigo chamado Flatline, que é uma galera que... Eles iam até a beirinha da morte e voltavam, assim, Eles faziam de tudo para a pessoa morrer um pouquinho, mas na hora que estivesse morrendo uhum. voltava. O filme assim. ele tem essa pegada, né? E aí tem alguns acontecimentos fantasmagóricos que acontecem por conta deles, dos vivos invadirem o universo dos mortos e voltarem, né? De bater e voltar. Então o filme. Mas esse é...
0: esse que você tá. desculpa, esse aí que você está indicando é o remake ou, ou o novo? Ele não é remake, ele é meio que baseado na mesma história
3: assim, não, não, não sei se ele é baseado em um livro alguma coisa desse flatline Mas a uhum. história é a mesma, é essa é, Os protagonistas é, Têm essa premissa No filme, todos, todos eles são médicos Trabalham é, No hospital de uma faculdade e, e eles Têm essa vontade de conhecer a morte E é isso que eles fazem Eles morrem por um segundo e, e, e Na verdade oito segundos e aí, eles têm que voltar. E aí, acontece várias paradas por eles irem até o mundo dos mortos e voltarem, né? Então, o filme Sim. é foda, é muito bom. Eu gostei pra caralho. Tem é, um os eu... efeitos especiais meio merda, assim, em alguns hum. momentos. Mas, como ele não, não é o que carrega o filme, então tá, 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 tá legal ali.
0: eu lembro do, do original mesmo, cara. Nossa, o original era muito bom, cara. Tinha o Kevin Bacon, né? Tinha uhum. o, o uhum. Kiefer Certain Land, né? E, é. E... Puta, era muito bom, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, fiquei assustado. Não entendi nada, mas fiquei muito assustado. Uhum. Cara. É muito bom esse filme, cara.
3: Sim, sim. Os dois são bons, né? Esse, esse, essa nova, nova adaptação aí também. Não sei se é uma adaptação, na verdade, mas essa nova leitura do filme também é muito boa. Uhum. E, e o último filme da Netflix que eu botei é um filme que entrou, acho que não tem muito tempo, mas eu assisti ele faz bastante tempo. É um filme da Sony. É o Vida é o Life no, no original, ele é um filme sci-fi de terror, ele, ele lembra bastante o Alien, ele tem a Sim. mesma pegada do Alien e muito bom esse filme, muito bom, gostei bastante, tem o Ryan Reynolds, tem o... tem
0: o puta de elenco né tem, o... tem o
3: um elenco gigante, Jake Gillerall, Giller é... se eu não me engano o Don Sheddle tá no filme também, tem uma galera assim, tipo famosa no filme Sim, e sim. o filme, é, ele tem a mesma pegada do Alien, assim, do, do oitavo passageiro do primeiro filme, né? De ter, um, de ter um passageiro diferente, que você não sabe o que, que é. E hum. ele funcionaria muito bem como uma prequel de um filme do Venom. Pode ser, pode ser. Ele não é, mas ele encaixaria muito bem, assim. Se, se fizesse uma jambradazinha ali, você conseguiria encaixar ele no universo Marvel tranquilamente, cara. Porque tem muito de Venom, muito de Alien... É muito de quadrinho no filme, então, puta,
0: E é um terrorzão, assim, sinistro. Sinistro, bem gore. Sim, ah, sim. É, bom. e eu, eu achei estranho porque, tipo, assim... Ele passou muito despercebido, né? Não teve uma tensão grande, né? E é um filme muito bom, né? Com um elenco grande também, né? E sim, cara. Passou eu, bem despercebido.
3: Eu, eu, eu também não sei por que, que que... Que ninguém falou desse filme, assim, tanto. Ele é um filme... Deixa eu ver, eu não lembro de que ano que ele é, mas eu 2017. acho que. 2017. 2017, já tem bastante tempo, cara. Sim. E aí Sim. não. Foi totalmente esquecido aí, não sei porquê, cara. Sim. Mas enfim, fica a recomendação, é um filme muito bom, muito bom mesmo. Uhum. E. Vou passar para as minhas recomendações da Amazon. Fala aí, cara. É, primeiramente vou recomendar a série, o, o remake, né? Agora, na verdade, eu não sei se é um remake, se é um, se é uma continuação, mas enfim, do além da imaginação do Twilight Zone, que agora é produzido, produzido pelo Jordan Peele, ele é o apresentador da, da série.
5: Uhum.
3: É, ela, ela agora, assim, na verdade, não é que agora, né? Twilight Zone sempre teve uma pegada entre aspas é, é, é... Como, é que, como é que é o nome daquela série do Netflix lá, que todo mundo fala Black Mirror Black Mirror, Black Mirror, né? Black Mirror ele, ele veio né? do, do, do Twilight Zone, assim, a ideia mais ou menos Sim. e aí agora, agora né com, com... no mundo que a gente vive agora né? tem muito mais tecnologia e tudo mais então ele ficou muito mais uma cara de, de Black Mirror e tal mas é uma série, que eu assisti assim, eu e a Cal, a gente assistiu a primeira temporada uma tacada só a segunda temporada, quando saiu, a gente assistiu numa atacada só também. É, vi muita gente falando mal, reclamando. Cara, assim, tem uns episódios fracos, tem uns episódios muito bons. Assim como Black Mirror, tem. né? Tem uns episódios meio. É, tem uns episódios mais bacana Mas essa, essa série eu achei que os episódios são mais, mais de alto nível. Principalmente porque todos os episódios tem algum ator ou alguma atriz muito foda. Então. O que, se não segurar a, 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 aquele episódio é, se, a, se a história do episódio não segurar Você vai pelo ator ou atriz que tá lá então E é muito legal Pra quem conhece, eu não sou um cara muito conhecedor do, do, do Twilight Zone Mas tem umas coisinhas assim Que são muito anos 60 E aí você fala, mano Isso aqui é dentro do universo Isso aqui é uma continuação de algum episódio Do, 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 do antigo Tem uma referência o último episódio da segunda temporada, ele é uma continuação de um episódio das, da, primeira, da primeira série lá de preto e branco. Então, cara, Sim. muito até, legal. Fica até a, o, a...
0: O, o primeiro. O, o... O último episódio da primeira temporada, né, faz uma homenagem sim. ao Rod Seliger, né, que, que é o sim, ele... criador da, da uhum. Twilight Zone e tal, é, é bem legal, né. Não e dá e termina... pra dar
3: spoiler do, primeiro, do, do, do último episódio da primeira temporada, mas realmente é, é muito legal. Sim.
0: E termina, tipo, de um, de um jeito clássico de um episódio que é muito, muito bom do Twilight Zone, que é um cara que ele é o último sobrevivente da Terra, né, e ele... Ele, tipo, ele tenta se entender, ler livros e tal. E no final do episódio. É, tipo, vou contar porque esse episódio é de 1960 e tralalada né? Uhum. Que no final do episódio o cara quebra o óculos e ele não consegue ver nada daí ele fica ah, não é justo não é justo sabe termina de um jeito muito uhum. assim agonizante sabe uhum. esse uhum. esse episódio dos anos 60 da Twilight Zone mas uhum. puta boa boa recomendação o cara adoro as duas temporadas uhum. da Twilight Zone cara e tem o um nome do Jordan Peele velho tudo que tem o um nome do Jordan Peele
3: é muito bom cara não tem como como passar assim fora do radar pelo menos para dar uma olhada sabe
0: ah é só Lovecraft Country que que foi difícil sabe é, não,
3: não assisti ainda tá na minha lista aí pra, pra, pra assistir ainda é. É, e a minha próxima recomendação é um filme que eu, eu fui assistir totalmente despretensiosamente assim, eu, eu, eu tinha um pouco de preconceito por conta da é, da temática né? eu falei, porra mano, esse filme deve ser lotado de susto, deve ser aqueles terrores de susto, muito merda e tal, que é a Autópsia que é o hum. que, na verdade, esse filme é, que é bem chama... bacana é muito bom, cara. muito E ele tem uma surpresa Exatamente. e não. Cara, eu não vi aquilo vindo, velho.
1: Então, Exatamente.
3: Velho, não dá pra contar, não dá pra falar nada. É. Sim. É um filme sobre <risos> uma autópsia. É isso,
1: Exatamente. uma autópsia
3: de uma mulher chamada Jane Doe E é. cara, é assim, quando você vê o bagulho te atropelou já Aí você fala, caralho, é. porra, muito bom muito
1: Eu acho assim. que uma coisa interessante de se falar é que esse filme passa basicamente numa única locação, né cara Que sim, é dentro sim. ali daquela casa, o barra, sim. necrotério, eu esqueci o nome desse, desse lugar É, não é não, tipo não, isso, né um... é, 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 uhum.
0: é, é, acho que é um necrotério mesmo, não
1: lembro agora o é. nome também é isso aí e é bem legal cara muito boa muito boa recomendação
0: puta e o eu a primeira vez que eu assisti né, achei muito bom depois fui pesquisar do filme e fui ver o elenco e tal porque o elenco é muito bom né tem o brian cox tem o miley Rush e eu descobri que a, que a, a, a moça, né, que, que recebe... Que esse nome, é, Jane Doe, é tipo quando a pessoa não é identificada, né? Tipo um Zé Sim. Ninguém, não sei É, é como né? se
1: fosse um Zé Ninguém, isso aí.
0: Isso. Daí essa atriz aí, essa que faz a, a Jane Doe, né, o nome dela é Owen Kelly Ela é uma modelo, esse foi o primeiro filme dela, que eu fiquei, caralho, velho. Tipo, a mulher, ela fica... Ela tá morta, né? Então ela tem que interpretar uhum. uma pessoa morta, ela não pisca, não faz nada, né? E, tipo, ela arrasa, sabe? É muito boa a atuação dela nesse, é, nesse filme aí, cara. Eu achei muito bem feito mesmo. É um puta de um filme. Dá um medo desgraçado esse filme aí. Sim, é, assim
3: e, e, e eu não sabia dessa parada sobre ela, não. E é inacreditável, velho. Porque tem umas horas que você fala, velho, isso é um boneco, mano. Isso não é uma pessoa, não, cara. Não, e é
0: então, ela mesma. Ela é uma modelo. O diretor que encontrou ela, acho que... Foi no Instagram alguma coisa assim na da vida contratou ela e puta a mulher arrasou cara para ser um Sim. cadáver né? mandou Mas,
3: muito tipo, bem mandou uhum. muito bem muito bem mesmo <risos> a última recomendação da Amazon é uma série que é da CW e ela tá lá é, chama Tell Me a Story só uhum. que é boa eu essa vou história. recomendar só a primeira temporada porque a segunda temporada é uma, uma merda a, <risos> ela é uma série baseada em ela é tipo Once Upon a Time lá é, é, era uma vez Sei. Que ela reconta as histórias de infância, de, de, os contos, né, aquele cautionary tales, os contos de fadas, né, que não é de fada, né? Hum. É, de uma perspectiva diferente e, e adulta. Adulta, entre aspas. Podemos hum. dizer que adulta. Tá. é adulta. E são assim, são várias histórias que em um momento aquelas histórias se conectam. E o mais interessante é de você ver como essas histórias vão se conectar. É, a primeira temporada é muito boa, te prende bem, assim, cara, assistir eu até a em um dia só, primeira temporada, também botamos lá, demo play, foi, pu, 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 acabou a série, já a segunda temporada começa, e você fala, pô, tô okay, beleza, mas não deu, assim, eu não, nem, nem finalizei a segunda temporada, eu abandonei, mas é legal, cara, é legal, porque, tipo, e, e é legal você pegar os easter eggs da série e falar, pô, o que é? Que, que história que é essa? é, é... Três pouquinhos, é, é. O que, que tem? O que, que tem mais aí? Hum, é interessante hum. você fazer essa caça ao tesouro aí. Tá?
0: Mas é, tipo, cada episódio é, é um, tipo, além da imaginação? Ou é uma série que se completa toda?
3: Assim, no princípio você até acha que é.
0: Uhum. Mas
3: depois eles, eles começam a conectar as coisas.
0: Hum, entendi. É
3: legal, é legal. É bem legal. Assim, a primeira temporada é legal os, 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 os atores e. A, e, e a, e as atrizes estão mandando bem assim é bem legal bem legal Pode e uma... tinha uma, uma uma coisa que como eu falei no começo aí né que eu não sabia da onde da onde recomendar eu tinha eu tenho eu, eu, eu costumo assinar alguns outros streams assim para ver como é que é e tal né ver se vale a pena e tal e um streaming que eu acho bem bacana assim que eu tenho ele é por conta do celular né esse... É, é, pra quem tem o claro controle, ele é de graça. Se você uhum. tem o claro controle, você pode usar o claro vídeo. Que é um streaming muito bom para filme de terror. Eu, eu indico todos os filmes que estão lá, eu vou falar os dois filmes bem rápido: que é O Abrigo e Possessão. São puta dois filmasticos que de eu descobri esses pouco, é, pouco tempo atrás aí, é, procurando filmes sobre catástrofe é, e, <risos> Nossa. E, e filmes de terror. É, é. nova assim coisas diferentes para assistir e as cara o abrigo e possessão são excelentes estão lá de graça para assistir na plataforma para quem tem acesso com, com, com o usuário do, do do claro controle e é isso
0: uhum. pô da hora cara da hora boa boa valeu as indicações aí são muito boas cara boas valeu mesmo. É, é opa <risos> bom, então vamos continuar é... Léo, fala aí as suas então pra gente tá bom,
2: vamos lá né? vou começar então pela Netflix né? que eu acho que é o que a maioria das pessoas é, deve ter eu vou começar com o um filme de 2014 que se chama As Abou, So Below né? no, no português eu não sei se ele tem uma uma tradução eu acho que é assim na terra como no inferno O nome isso dele. mesmo do filme, não é isso? É, isso mesmo. Então, esse filme, né? É um filme, assim... Que me surpreendeu. Porque... É... É daquele, daquele estilo, né? Do found footage e hum. falso documentário, né? A bruxa de Blair, REC. Né, aquela câmera que vai sendo controlada à mão por alguém, né? Por um personagem. Não pelo um tão um cinegrafista... É, extra digamos assim. É, e o que, que acontece? Esse filme ele é dirigido pelo John Eric Dodo e ele é um dos, é certamente um dos falsos documentários mais especiais nos últimos tempos. Como eu falei, eu estava esperando uma obra super clichê, mas eu acabei me surpreendendo. né? Acho que desde o Rec, né, que é dirigido pelo Paco Plaza, a gente não via um, uma obra desse subgênero tão engenhosa né, como esse filme, assim na Terra como no Inferno esse filme ele o que mais me chama a atenção ele é o seguinte né só para resumir a história é são, é um grupo de jovens que vai, que vai até uma que vai até as catacumbas de Paris né que já é um lugar horripilante assim por natureza a gente não precisa nem falar muito mas é eles vão é, sendo liderados por uma arqueóloga é né? uma mulher muito ambiciosa né? se eu não me engano é uma doutoranda, ou ela já é, já é uma, uma, uma pós-doutoranda, agora eu não me lembro direito, mas ela vai, vai penetrando naquelas catacumbas junto com o pessoal que, é, que ela chama para ir junto com ela, pessoas que conhecem mais ou menos os corredores daquele ambiente subterrâneo, pra, com o objetivo de encontrar um tesouro muito antigo que está relacionado ao Nicolás Flamel, né, e ao trabalho de alquimia dele, né, que tem até a ver com a pedra filosofal, assim tem... É, tem muitos séculos isso e tal. O pessoal que viu Harry Potter deve, deve mais ou menos saber de que, que eu tô falando. Uhum. E eles vão a esse local lá, que é um local sinistro, né? Mas, assim, o fã de terror, isso é um prato cheio. Então, a, a ambientação por natureza já é interessante, já chama atenção. Só que o modo como esses jovens, né? Esses personagens jovens vão penetrando nesses buracos do ambiente, nos túneis, nos corredores que são extremamente estreitos, é, o modo esse modo claustrofobiza o público né e é uma caustrofobia que ela vai sendo intensificada né que ela vai sendo intensificada se levarmos em conta que o que nós estamos o tempo inteiro inseridos né nós espectadores estamos junto com aqueles personagens o tempo inteiro inseridos naquele subterrâneo porque é labiríntico um subterrâneo macabro e labiríntico ou seja o que que eu quero dizer a narrativa ela não se desloca né? o narrador ele não se desloca para outro lugar, seja mostrando um flashback dos personagens na cidade, não sei o que lá. Não, o filme ele se concentra praticamente o tempo inteiro naquelas catacumbas. Então isso já é, uma, né? já é um, ponto, um ponto de assim, sufocamento que a gente pode, pode destacar. Né? Além disso, um dos, dos recursos mais engenhosos do filme para mim é o da câmera tremida que está sempre somada a uma ausência de, de iluminação, né? A iluminação é, ela é muito, muito, ela é propositalmente fraca no filme, né? Ela valoriza muito as sombras e, em certa altura, essa, essa câmera tremida em que não deixa a gente ver muito bem as coisas, somada a essa ausência de uma iluminação mais potente, né? É, potencializa essa soma, potencializa é, a evocação de certa tenebrosidade no filme, né? Que vai crescendo pouco a pouco, até ela chegar num nível gritante. O que que acontece? A gente vai vendo, por conta dessa ausência de uma câmera mais fixa e de uma luz mais, é, mais potente, a gente vai vendo borrões no segundo plano da imagem, a gente vê vultos, né, a gente vê coisas, né? É, é, coisas assim, não muito claras que vão nos assustando, né? exclusivamente hum. pela imagem, tá? Sem o apoio na maior parte do tempo daqueles jump scares que são estereotipados, né? É isso que eu gostei bastante no filme. Se a gente for pegar muitos desses found footage da dos últimos anos, são aqueles found footage completamente estereotipados, cheios daquelas cenas de susto que a gente já tá cansado, né? Mas não. O assim na Terra como no Inferno, ele não não trabalha dessa maneira, né? O que já chama atenção.
3: É legal, posso saber disso, cara, porque o é, que me, me tirou um pouco, assim, de querer assistir esse filme foi, foi não saber se tinha isso, porque a capa não, já não ajuda muito, não, eu achei. Não,
2: não, é, o, o título do filme em português também, é. ele chama uhum. atenção, né, parece ser algo totalmente apelativo, parece ser mais do mesmo, mas não, não é, Eu também fiquei surpreso, né. E, e assim, eles conforme eles vão penetrando naquelas catacumbas, eles vão entrando para lugares cada vez mais profundos daquele local. Eles vão descendo, descendo cada vez mais. Né? É, e, e a acentuação do medo, né? do medo vai, do sentimento de medo vai se dando conforme eles entram na, conforme eles se perdem naquele buraco. Né? É, e o que é interessante é que assim, pouco a pouco, o filme, conforme eles se perdem naquele local, o filme é, 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 acrescenta uma dose de uma dose cada vez maior de violência gráfica. Né? Então a gente vai ver a gente vai vendo assim é, alguns vão morrendo, alguns vão sofrendo algum algum tipo de violência extremamente agressiva é, e, e também o que é mais interessante de tudo é que é, Chega um momento da obra em que o psicológico dos personagens se torna cada vez mais mexido, muito pelo sentimento de medo, muito por conta de diversos fatores que que assim que vocês vão ver no filme, né? É, e são assim esses fatores psicológicos eles brincam com um, com os medos e com os traumas dos membros daquela equipe que a gente acompanha. Então muitos da, do, dos problemas mal resolvidos do passado daqueles personagens é, vão sendo cristalizados conforme o filme avança, né? O que lembra um pouco a, a literatura gótica, né? A, tanto a primeira literatura gótica quanto a segunda, né? Que, que evocava o passado como uma forma de assombrar os personagens. Mas, assim... É, e, e o que é interessante é que conforme a gente vai também... Esse filme, ele, ele trabalha totalmente assim, né? Com, é com o tempo, ele vai gradualmente inserindo uma série de elementos em sincronia que vai fazendo a gente ficar cada vez mais preso àquele filme e mais impactado, né? Não é um filme que vai jogando um elemento macabro aqui, outro ali, né? E, e a gente vai aos poucos, né, digerindo o terror. Não, ele vai... Ele, ele vai em uma série de frentes, ele vai crescendo com o terror. Até a gente ver, né, que eles estão se aproximando do inferno, de um possível inferno, Né? É, que é um local que parece consolidar na trama as regras do sobrenatural. Porque a gente vai pensando, nossa, aquilo ali tá jogando com psicológico, mas a gente fica muito na dúvida também se aquilo não tá jogando com sobrenatural. Ou seja, a gente não sabe se o sobrenatural de fato se instala no filme ou se aquilo é né, o, o psicológico dos personagens que tá falando mais alto. Mas assim, é, é, eu não vou me alongar muito, porque tem muita coisa para falar hoje, mas é um filme que eu super recomendo. É um filme que eu super recomendo, eu me surpreendi. É um filme de 2014, então é um, filme, é um filme recente, né? Mas que passou batido pra muita gente.
3: Cara, esse filme tem o um Ben Feldman, que é o protagonista de uma série que, a gente, que eu falei aí no comecinho, que é o Superstore. Sim, sim, Eu não sim. sabia
2: dessa. Não, não sabia. Ele,
0: é, ele é muito bom, ele tá no Mad Men também, e essa, esse filme aí é muito bom, gostei muito quando assisti. É, acho que você puxou bem, tanto a claustrofobia como as partes do horror também são muito bem legais. Aqui. Fora essa parte aí de, de invocar a, a questão é, sobrenatural dos caras realmente para pro inferno, né? É, gostei muito, sabe? Tem tem várias passagens muito legais cara de, dessa produção aí.
2: Não, mas é um, é um filme que, que vale muito a pena assim, acho que se eu tivesse que fazer uma listinha de um, de um, assim, dos melhores filmes assim, os mais marcantes filmes de terror da década de 2010 eu acho que eu botaria esse aí com certeza não sei se é entre os primeiros mas com certeza constaria lá na lista o outro filme que eu vou falar é um filme que na época causou muita é, muita contradição entre os fãs do terror que é A Bruxa que é um filme dirigido pelo, pelo Robert Edgers, né? que é um diretor talentosíssimo. Ele dirigiu mais recentemente o Farol, que é um filmaço também. É um filme tão bom quanto A Bruxa, uma obra-prima. E eu acho que A Bruxa é um dos filmes de terror mais importantes do, dos últimos, das últimas décadas para o terror, né? Porque é um filme que nos faz revisar um pouco do cânone do, do, da cinematografia de terror, né? Eu lembro que recentemente eu gravei com vocês aqui o o podcast sobre o Massacre da Serra Elétrica de 74, e eu falei assim, não, o Massacre da Serra Elétrica é um filme que faz a gente revisar o cânone, né? É, até 74 a gente não, não tinha visto um filme, né? Não tinha sido lançado um filme tão poderoso, né? tão forte, tão pesado quanto o Massacre da Serra Elétrica. Isso aí falando no campo do terror, obviamente, né? Mas esse filme do Robert Edgers, é, A Bruxa, foi lançado em 2015. É um filme que conta a história de uma família né, no, no século XVII é né, um folk horror muito ao estilo de O Homem de Palha né, entre outras obras que são assim, super aclamadas, é um subgênerozinho né, o folk horror é, e, e é, uma, é sobre uma histeria né, é sobre uma histeria um fanatismo religioso que toma conta de uma família né, que, que acusa a, a filha mais velha que agora eu esqueci o nome dela pelo desaparecimento. Oi? Tomazini, né? É isso. Pelo desaparecimento do, do irmão mais novo, né? Que é um bebê. E, e, cara, esse filme é um filme impressionante, né? Ele é, é um filmaço, é uma obra-prima, né? Se eu não me engano, é um filme de estreia do diretor, do Robert Edgers. É um filme que tem uma, é uma narrativa muito sutil, também não é uma narrativa apelativa. E justamente por isso que causou muita muita insatisfação nos fãs do terror que estavam esperando um filme com aqueles jump scare clichês, com, com a trilha musical nas alturas, com um jogo de montagem mais brusco e a bruxa não, é completamente ao contrário é um filme mais lento, é um filme mais sutil, simbólico, é um filme completamente recheado de poesia né é uma poesia do medo mas não deixa de ser poesia então é um filme completamente assim, poético, cheio de símbolos espalhados pela obra que traz um pouquinho daquela sensação do que eu citei do Assim na Terra como no Inferno, de que a gente fica na dúvida né, se é o sobrenatural que está acontecendo, se é, se é só a questão do fanatismo religioso que está elevando né, o psicológico daqueles personagens a ponto de enxergar né, o, é, o terror no seu estado sobrenatural. Nossa, é, é um filmaço, é um filmaço, Para mim é um filme assim, é um dos filmes mais importantes da história do cinema do terror, porque na, na nossa filmografia recente de. De, de narrativas de medo eu não lembro de ter visto uma tão poderosa como a bruxa, então acho que se eu tivesse que desenhar um cânone da história do cinema de terror acho que a bruxa certamente entraria como o, o principal representante do, do terror contemporâneo é uma obra... Nossa, prima
4: eu, eu desculpa te cortar, mas eu odeio esse filme com todas as minhas forças Caraca. <risos>
2: Nossa. Eu, eu, não, eu,
4: não, eu não estava acho que eu não estava poética no dia que eu assisti
2: nossa, Porque mas se é Pra, assim,
4: pra tipo mim, só... é que assim, ele é, ele é um filme muito parado, ele é um sim, filme mesmo sim, assim com certeza. Então você tem que gostar dessa vibe. que sim. pra mim não deu. É, é
2: uma pegada mais alternativa, né? Por isso mesmo que eu falei, é, causou uma insatisfação imensa nos fãs de terror, né? Eu me lembro que eu vi esse filme na, é, numa cabine de imprensa e eu lembro do, do, dos críticos já falando muito mal do filme, né? Teve gente ah, que saiu do né?
1: cinema, né? Hã? Tem gente que saiu do cinema, cansou é, e não, saiu, e simplesmente pessoas, saiu.
2: Eu, eu lembro assim, de, eu sou um cara muito de observar o que está sendo falado nos arredores, né? E eu me lembro de muitas pessoas estarem falando assim, nossa, esse filme não dá um susto, né? Reclamando justamente dessa ausência do terror estereotipado, né? Mas é um filme que também debate muito com, com religião e com religiosidade, com fé... É, nossa, é um é um filmaço. É, é difícil né, resumir esse filme rapidamente. É, é, é um filmaço. E o outro que eu vou falar, que eu fiquei da Netflix, por último, é, eu fiquei muito feliz de ter achado esse filme no catálogo hoje. Eu, também, eu sou igual a Dani, eu não gosto muito do catálogo da Netflix. Só que hoje eu fui, eu fui dar uma revirada lá para poder fazer, para escolher os filmes para fazer o podcast hoje. E eu tive uma grata surpresa, né? De que o animal cordial. Consta no catálogo da Netflix é, Por que, que eu fiquei feliz de ter achado esse filme? Porque é um filme brasileiro É um filme de suspense, de terror brasileiro Que foi lançado em 2017 Dirigido pro, pela Gabriela Amaral Almeida né, Que é uma, é uma diretora bem talentosa É uma diretora recente, né, mas bem talentosa Eu lembro de ter visto esse filme no Festival do Rio Na época que lançou E eu lembro que desde a primeira vez que eu assisti Eu já gostei é um filme que fala sobre um dono de, de um restaurante né, que é, ele, esse dono de restaura, de um, desse restaurante ele é um cara muito né, autoritário, ele gerencia aquilo ali com muito cuidado com uma mão de ferro né, para trazer a expressão que, que geralmente usam né, e essa postura dele né, esse tipo de, dessa forma como ele trata né, esse restaurante, ele gera diversos atritos entre os funcionários né é, e, e, e um belo dia, né, para piorar essa situação conflituosa, né, e esse estabelecimento é assaltado, né, realidade aqui do Rio de Janeiro. É, o, o o que que acontece, né? Esse dono desse restaurante é, e e uma garçonete, eles começam a tentar encontrar meios para controlar aquela situação, né, e não deixar os clientes é, não deixar os clientes assustados com a situação, né e tal. só que o filme ele ele chega um momento, chega um momento em que a gente vê assim, nossa, os conflitos iniciais são esses. é um cara muito autoritário, muito muito né complicado de se lidar. o dono do restaurante é um conflitozinho ali meio né, de, de personalidade e tal, a obra, ela ganha uma proporção tão grande, ela ganha uma proporção tão grande em termos de terror, que a gente fica chocado. Eu me lembro que na época que eu vi o filme pela primeira vez, eu cheguei a fazer uma relação da obra com a literatura naturalista do, do século XIX, é, em que um dos pilares de sustentação da literatura naturalista era de que o ser humano era um animal, né? ele era um animal, e ele era um animal que era movido, né, basicamente, pelos instintos sexuais e pelos instintos da violência. Né? Esses eram os dois principais instintos, né, segundo parte da, da, da literatura naturalista, que, tá, que se inspirava muito né, no cientificismo que estava em voga lá no, no século XIX. É, e dá para fazer uma, uma alusão né, perfeita entre, entre esse filme é, e essa proposta da literatura naturalista. Né? Porque a sensação dada é de que a gente tá observando ali uma tese né, sendo formada uma parece ser uma narrativa de tese que está sendo formada justamente disso. De que o ser humano ele é um animal movido pela violência e pelo instinto sexual. Então assim, a gente vê cena de sexo banhada de sangue, a gente vê um balde de sangue ser derramado ao longo do filme, né, e é tudo muito bem dirigido, né, gradualmente o filme vai ficando mais impactante, vale muito a pena, assim, né, a gente quase não fala do terror brasileiro, mas o Animal Cordial certamente é um dos principais representantes do nosso terror brasileiro, vale a pena também o pessoal conhecer a Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora muito talentosa, como eu citei, é, enfim, essa é minha, minha terceira recomendação da, dos filmes da Netflix, que estão na Netflix Posso passar para o da Amazon? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, pode passar Pode passar? Uhum. Então, o, eu estou indo sempre por, por ordem cronológica né Agora eu vou voltar um pouco no tempo e vou fazer a ordem cronológica da Amazon Prime é, o primeiro filme que eu recomendo da Amazon Prime é O Suspira, que é um clássico do terror, do, da, da história do cinema do, do, de terror, mas principalmente do terror italiano, né, ele é dirigido pelo Dario Argento, que é um, é um cineasta, era o um mestre lá do, do diálogo, né, que era o, 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 o gênero policial italiano que, que, que constou tanto na literatura quanto no cinema, né, é, ele era o mestre do diálogo, né? Acho que o, o, o Dario Argento ele foi se especializando ao longo dos anos, né? Com com os diá, os diálogo, né? Que significa amarelo em italiano, é com os diali, na verdade, porque o plural de diálogo é diali. É, o que acontece? O, o Suspiria, ele é um filme que que foge um pouco até do, do desse gênero policial, né? E tal que que era muito muito dirigido pelo pelo Dario Argento, né? E ele conta a história de uma menina que ela chega... Vocês me ajudem aí, por favor. Ela, ela via há muito tempo o filme. Ela chega num, numa espécie de uma casa de... Onde ficam meninas, né? Numa escola de balé. E... E aos poucos ela vai, né? É, tendo uma, uma relação cada vez mais tensa com aquele local, né? É um filme, assim, é bastante assustador que também lida com o sobrenatural é, e ela, ela vai, cada vez mais que ela vai inserir, sendo inserida naquele local ela chega da Alemanha, se eu não me engano para fazer o um, um curso lá e tal ela vai sentindo uma, uma atmosfera cada vez mais perturbadora e estranha, né? É, até que uma jovem é assassinada e tal, né? É, o ambiente fica cada vez mais instável, aí tem um pianista cego que morre também sendo atacado pelo próprio cão, e aos poucos a gente vai, vai vendo que aquele local está tá relacionado a uma, uma espécie de uma... Ah, não, acho que se eu falar isso eu vou dar spoiler, né? então não vou falar não. Mas ele está ele tá relacionado a algo muito estranho, né, que está localizado lá no, no subterrâneo do local. Né, o trabalho de espaço cênico é perfeito. É, ele é dirigido de forma perfeita pelo Dario Argento. Né, ele é conduzido de forma perfeita pelo Dario Argento. E, é, é, e como eu falei, né, é um filme que se diferencia um pouco do, daquilo que o Argento estava tava acostumado a trabalhar. Não é o melhor filme do, do Dario Argento. Acho que o Tenebre é o melhor filme dele. É, que também é um... É uma obra-prima, o Tenebre, mas o Suspira vale muito a pena assistir, é, é um filmaço. Teve uma direção até do Luca Guadagnino, né, recentemente, teve um remake, Sim. né, que também tá na Amazon Prime, eu ainda não assisti, mas dizem que, que é bem legal, né, e tem uma pegada um pouco diferente do, do filme do, do Argento, embora a essência seja mantida, né. É, acredito que vocês já tenham visto esse filme. Sim. Ah, a é, gente todos...
4: inclusive tem hum. um podcast comparando o filme, o filme original com o remake, né? Hum. Sim. É.
0: Quando saiu na época, em 2018, a gente fez. É muito bom, os ambos estão na, na Amazon Prime, sim, acho que sim. o SUS, acho que até o original Amazon Prime, o de 2018.
3: É, o de 2018 é, o original.
0: Uhum. E é, é muito bom, muito bom, eu gostei, os dois são muito bons, os, os dois têm uma proposta similar, mas totalmente diferente, assim, e, e é bem bacana. Sim, também. sim, esse eu, eu ainda não eu, vi. Eu,
3: eu assisti o primeiro, na verdade eu não, não consegui terminar, eu até falei isso uma vez num podcast aqui, eu acho que foi até aqui, se eu não me engano, que eu não consegui terminar porque o, o, o som do filme me incomodou, me deu um incômodo muito grande, assim, eu tive que parar, não tava... Não tava rolando, assim, para mim, não. Não por ser ruim, é porque tá mexendo de alguma forma com a minha cabeça que eu não tava gostando. Hum. Então, eu é, é, para... Ele é. tem essa, essa característica mesmo, né? Agora você segundo... né? Sim, sim. Agora, o segundo, eu, eu assisti tranquilamente. Eu não gostei, pra ser sincero. É... Mas... Mas é uma boa recomendação.
2: É, eu acho que o Dario Argento é uma... De um modo geral, é uma, é uma boa recomendação, né? Ainda que ele tenha dirigido muitos filmes, assim, que não passam de um status de bom, né? Ele é um diretor que, pô, inovou bastante, né? O gênero policial no, no cinema italiano. E ele tinha uma pegada bem diferente do Lucio Fulci e do, e do Mário Bava, né? Mas é, é muito interessante o, o suspiro. Eu acho que é um dos carros-chefes, assim, do, do Argento, né? Mas vamos lá. É, dando continuidade, eu vou recomendar A Cássia, que é um filme de 2012, dirigido pelo Thomas Winterberg, né? Pra quem não conhece, o Thomas Winterberg é um dos fundadores do Dogma 95, que foi um, um movimento criado por ele, pelo Las Von é um movimento dinamarquês, né? O Thomas Winterberg é dinamarquês. É, na valorização de um cinema de baixa produção, né? O Dogma 95 tinha muito essa proposta. E embora o próprio Winterberg, o próprio, bastante o, o Dogma 95, né? Que era, um, era, era cheio de regras, né? Eles acho que chamavam de voto de castidade as regras do Dogma 95. É, o, o, o Winterberg, ele dirigiu Festa de Família, né? Que é considerado, se eu não me engano, é o Dogma 1. É o primeiro filme é, oficial do Dogma desse, do movimento Dogma 95, é esse e os Idiotas do Lars do von Trier. Mas o, o Festa de Família é uma obra-prima absoluta, é um dos filmes mais impressionantes da história do cinema, né? É um, é um drama, é um drama com suspense, mas é um filme assim, é, é uma obra-prima absoluta, né? Eu, quem me conhece sabe que eu difícil, eu sou um cara muito rigoroso, dificilmente eu fico rotulando o filme de obra-prima de, de que é uma de que é um filme impressionante mas o festa de família é cara é um é um filme referência na história do cinema né então quem não viu é, sirva também como lição de casa mas o a caça é um filme que conta a história de um de um sujeito chamado Lucas né que ele ele assim curiosamente ele é um professor de jardim de infância né ou de uma creche não lembro agora se é um jardim de infância, se é uma creche ou se é os dois, né? E por que eu falo curiosamente? Porque é difícil a gente achar homens, né, é, trabalhando né, nessa posição, como professor de primário, de jardim de infância ou de creche, né? É, e, e tá se aproximando do Natal, né, lá o tempo lá da trama se passa numa época próxima do Natal, né, aquele frio de dinamarquês, blá blá blá, é até que é, toda essa, essa expectativa para o Natal, blá, é, é, ela é completamente estilhaçada quando uma aluna desse Lucas ela acusa o sujeito de abuso, de abuso sexual, né? O que acaba desencadeando um ódio, um ódio completo da comunidade, de toda a comunidade ali em que ele vive. Ele vive numa cidadezinha, né? Numa comunidade ali da Dinamarca e tal, me parece ser uma comunidade do interior, e aquela comunidade acredita no relato da menina e começa a perseguir o, o Lucas, né, o personagem principal, de modo muito agressivo, né? É, 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 por isso que o nome do filme é Até a Caça, né? É uma caça contra ele. É um, é um filme também muito bom, não chega nem aos pés do Festa de Família, que é o principal filme do Winterberg, mas o a Caça também é um filmaço, chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, na época que que o filme foi lançado, né, o filme foi lançado em 2012, foi para o Oscar de 2013, é, é um filme que vale super a pena, é um filme extremamente tenso, em que você fica nesse dilema de é, é verdade ou não é verdade, né, é, é um filme também que trabalha um pouco com, é, com a denúncia, da, com o perigo das denúncias, né, de, é, com essas acusações né? e tal, Cara, é um filme, assim, impressionante também. É, vale muito a pena ser assistido. Não sei se vocês já viram, mas é uma mistura de drama com suspense, né? O, o Winterberg adora trabalhar drama com suspense. Inclusive, o Winterberg está atualmente indicado ao Oscar de melhor diretor, né? Nesse Oscar que vai acontecer no dia 25 agora. É, o Winterberg é um diretor muito, muito talentoso, né? Acho que dispensa comentários, embora não seja tão conhecido assim e o meu próximo o próximo filme que eu vou indicar é o meu filme preferido de todos os que eu falei até o momento que é o sacrifício do cerro sagrado que é dirigido pelo pelo Jorgos Lanthimos que é um diretor grego né mas o filme é uma produção esse filme é de uma produção inglesa né o Colin Cole Kidman, com o Colin Farrell e tal o Colin Farrell é o queridinho do Yorgos Lanthimos né o Yorgos Lanthimos ele é um diretor que trabalha uma estética muito esquisita né muito por isso ele acaba sendo refutado pelo, pelos cinéfilos de um modo geral, mas, assim, se você tem um pouquinho de bagagem de teoria do cinema, de, de narrativas de um modo geral, você começa a ver que o Yorgos Lantimos é um dos diretores mais impressionantes dos últimos anos. Ele é um diretor que... É... Ele, é um, ele dirigiu o Dente Canino, que é um filme grego, que é um. Muitos consideram um grande filme dele, embora eu ache o Sacrifício do servo Sagrado. Mas o Dente Canino, para quem não viu, é um filme mega perturbador. Né? É uma alegoria ao mito da caverna, do Platão, mas que tem uma série de outras. É, de, de uma série de outros. Faz uma série de outros diálogos com, com a filosofia, com. Com, com diversos campos de estudo, com a psicologia também. E é de uma estética inventiva, né? O Dente Canino é um filmaço. Ele também dirigiu Lagosta, que eu acho que é o filme mais conhecido dele, né? The Lobster. E mais recentemente ele dirigiu A Favorita, que é um filme do. É um filme que foi indicado ao Oscar, inclusive. Teve várias indicações ao Oscar de 2000 e... 2019, que também é muito bom. O Jorge do só tem filmaço. Só que assim, me concentrando agora no sacrifício do servo sagrado. Né, que é a obra-prima do Lanthimos, na minha opinião, é, é um filme completamente conduzido por um narrador sutil, né, por um narrador que, que interfere na tensão das situações por meio de uma trilha musical aguda e apreensiva, mas é uma é uma trilha musical bem pontual, mas uma trilha musical perturbadora. Então, não sei se foi o Fábio ou o Sérgio que que há pouco falou dessa questão do, do Suspiria é ter uma trilha meio perturbadora, é... O sacrifício do cerco sagrado é mais ou menos isso. Né? É uma trilha musical bem aguda e muito apreensiva. E o narrador também, além disso, dessa sutileza pela trilha musical bastante pontual, ele, ele trabalha uma, a movimentação dos quadros. É, é muito interessante notar isso. Diante de diversos travelings, né? principalmente traveling lateral. Né? O traveling, para quem não sabe, é aquele, aquele tipo de de movimentação da câmera que vai sendo feito ou para frente ou para trás, ou para frente ou pra, ou, ou, pra, frente, pra trás não, é, vai sendo feita é, pelos lados da imagem, né? Ele vai passeando, às vezes em círculo, às vezes, às vezes ele passeia de modo reto, mas sempre para as laterais, é, ou então ele faz em círculo. Tem aquela cena do canjo de aluguel do Tarantino, né? Acho que é a primeira cena do filme que tem o um traveling ali circular, né? mas ele trabalha o tracking lateral e o zoom, aí sim, que a câmera vai para frente, e vai para trás, né? Ele usa muito esses recursos, né? E a história é o seguinte, né? Onde eu quero chegar? É, conta a história de uma família, né? De um que, que tem lá o, o, o pai lá da família, o Steven, que é interpretado pelo Colin Farrell, que ele essa família começa a ser perseguida por um sujeito chamado Martin, né? É, e, e essa família começa a ser bisbilhotada começa a ser perseguida por esse sujeito, né, e a cada, a cada instante, a cada bloco do filme a obra vai ficando cada vez mais tensa né, e por que que eu citei esse trabalho do traveling, do, do trabalho de zoom da câmera, porque o que que acontece a sensação dada é o seguinte, é que aquela família está sendo é, o tempo inteiro vigiada, né? Então, é, esse trabalho do Zoom, que é bastante sutil, tanto o Zoom In quanto o Zoom Out, é, o, o, o zoom out ele vai dando uma sensação de que tem alguém de que tem alguém olhando aquela família, de que tem alguém bisbilhotando aquela família. Né? A mesma coisa do traveling, parece que tem alguém se movimentando bem sutilmente nos entornos daquela família. Né? O narrador se configura como uma espécie de um, de um bisbilhoteiro bem, bastante ameaçador e perigoso. Né? E além disso, o trabalho da fotografia, de, da fotografia é tão genial, tão genial, que, esse, que ele, ele usa diversos é, plongés, né, para quem não sabe, o plongé é tipo uma posição de câmera de segurança, né? Que fica meio inclinada. Plongé significa mergulho em francês. Então é como se a, a imagem estivesse mergulhando mesmo, né? Na posição de mergulho, de cima para baixo. É, ele usa essa, essa, esse plongé diversas vezes que nos lembram câmera de segurança, né? Dando uma sensação de que os quadros parecem câmera de segurança. E, e o que também é muito interessante é a quantidade de vezes em que esse narrador, ou seja, que essa câmera capta os personagens daquela família que é perseguida, ou de lado, ou de costas. Ou seja, a gente vê em diversos momentos aquela família, né, os, os atores eles estão de costas ou então estão de lado, como se de fato houvesse uma vigília sobre eles, né? É como se eles estivessem sendo assim vigiados por alguém que tá que está é, aparecendo ali de modo furtivo. Que é por isso que eu destaquei esse traveling, esse zoom. Parece que a sensação dada é de que o filme, a narrativa, quer mostrar que tem alguém ali, que tem alguém ali. É como se a câmera fosse um personagem à parte. É como se essa câmera tivesse sob uma vigília né, contra esses personagens. E tudo isso é feito de modo proposital, obviamente. Então, assim, a estilística do sacrifício do servo sagrado é brilhante. É brilhante. É um terror que nos aterroriza com sutileza, tá? é um filme que assombra pelo silêncio mas é um filme que também ele é recheado de símbolos, é um filme que a gente pode fazer possíveis relações com a Bíblia possíveis leituras quanto à liberdade, que, quanto o conceito de liberdade para o Sartre que era um, um filósofo existencialista francês é, e muitos outros pontos né? E a gente tem que lembrar que a base do filme foi foi inspirada numa peça do Eurípides, né? que é o Ifigênia, a peça é Ifigênia e, para quem não conhece, o Eurípedes é considerado para Aris, o Aristóteles o maior dos poetas, né, por ser o mais trágico de todos, como Aristóteles dizia, ao mesmo tempo em que o Eurípedes era visto como o pior dos, dos tragediógrafos para o Nietzsche, né, porque ele dizia que o, o Eurípedes né, foi progressivamente dando menos importância para o coro, né, porque, para quem não sabe, o teatro grego tinha muito essa presença do coro, que era uma parte mais poética, né? Da, era um elemento narrativo mais poético. E o Nietzsche dizia que o Eurípides foi acabando com isso, né? Ele foi dando meia cada vez mais importância pro, pro coro e tal. Então o Nietzsche criticava muito o Eurípides. Isso tudo tá no nascimento da tragédia, que é o livro que o Nietzsche fala disso, né? Mas assim, ele tem só uma diferença. É, esse filme só tem uma diferença. Oh, Léo,
0: desculpa assim, por ter é que precisa ser um pouco mais rápido, senão tem outras pessoas para tá, falar tá, também.
2: Rapidinho. É só assim que esse filme ele tem uma uma grande diferença em relação à peça, né? Que está relacionada ao sacrifício, justamente o sacrifício que consta no título. Mas eu acho que é isso, né? Tem um, um clima que se é pautado por um jogo de cabra-cega extremamente intenso. Eu... É assim, é um filme é absurdo, é uma obra-prima assim, absoluta. Então quem quem puder aí é, assistir o filme está no Amazon Prime. É uma super recomendação, minha principal recomendação de hoje, mas é isso. E foi mal pelo, pela extensão.
0: Beleza, então essas foram as recomendações. recomendações. É, Sérgio,
1: puxa as suas aí pra gente, então. Beleza, cara. Então, o que, que eu trouxe aqui? Vam, vamos lá. Falando em Netflix... Né? eu também não sou muito fã do catálogo da Netflix, não, principalmente pela sinopse, nunca leiam um sinopse da Netflix se vocês forem assistir um filme da Netflix assistam, porque a sinopse é uma merda e o pôster da Netflix sempre entrega muito do filme então fica a dica aí, só o desabafo <risos> em relação a Netflix, cara minha primeira indicação é o filme Verônica, de 2017 é um filme espanhol muito bacana, eu não sei quem mencionou aí, eu acho que foi o Léo que mencionou o Paco Plaza, que é o criador da franquia Hack, né, então ele vem nesse filme de, um filme sobrenatural, né, um filme de possessão que tem jogo do copo que tem possessão, que tem freira ou seja, todos os clichês que a gente geralmente vê, tem no filme, porém é, eu acho que a estética que o diretor usa e... De novo, é, é interessante falar que também é baseado numa história real, né, então é interessante porque ele bota aspectos da vida da pessoa ali, da pessoa, da, da personagem principal que tá passando por aquele problema, que são problemas psicológicos, então ele te faz acreditar em algum momento que será que ela tá possuída mesmo, ela tá tendo um transtorno mental, isso é bacana porque o Paco conta essa história muito com a filmagem, com o estilo de direção dele e não com texto eu acho isso muito legal, tá, ele tem algumas sequências muito aterrorizantes, mesmo pra você que tá acostumado de, com filmes de possessão demoníaca, então eu acho que vale muito a pena ver, e tem a estética espanhola que eu adoro, que eu não sei porquê, eu não sei explicar, mas todos os filmes em espanhol me passam mais verocidade, parece que são filmes mais, é... eu esqueci a palavra, mas é, 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 não, não é Verossimis, eles são mais roots, né? Uhum. Parece que de fato a pessoa está passando por aquela situação. Em alguns momentos, em muitos filmes americanos, principalmente, né? Que é a nossa principal fonte, é... as coisas às vezes parecem um pouco superficial, né? Porque você vê aquilo ali direto. O espanhol, ele consegue, eu não sei se é a proximidade da língua também, ele consegue passar uma coisa mais que você sente na sua pele mesmo e, e que te dá arrepios. Né? Então, Verônica é um filme bem bacana para você que curte, é, digamos, entre aspas, os clichês desses filmes de terror mais atuais, né? E tá disponível lá na Netflix. Uhum. Uma outra indicação também, cara, da Netflix é o The Babysitter. Né, que é um terrir, e eu adoro esse gênero, tá, eu sempre defendo que comédia e terror tem tudo a ver, tem muita gente fala que não tem nada a ver, que pra hum. que botou comédia, e eu acho que comédia e terror são quebras de expectativa, então tem muito a ver, e o The Babysitter, ele é um filme muito focado em slasher, com um pouco de sobrenatural, mas eu considero ele com um o pé mais no slasher. Eu acho bacana que ele usa conceitos da cultura americana. Que às vezes podem afastar um pouco a gente como geralmente eu falo do Halloween, que eu acho um filmaço, um dos melhores filmes do Carpenter, mas que na nossa cultura brasileira a gente não tá acostumado a um Halloween na rua com máscara, a gente não Sim. tá acostumado numa rua em que as pessoas ficam com a porta aberta e é muito fácil de uma pessoa invadir a sua casa e fazer coisas terríveis com a sua família, né? Então a gente não consegue ter isso tanto assim no nosso dia a dia, a gente não consegue ver isso, né? acontecendo, uhum. então perde um pouco o terror e o babysitter uhum. vai pra esse canto porque ele vai um pouco no estereótipo da babá bonitona, que é desejo sexual dos adolescentes americanos, né, e enfim tem uhum. muito isso, e quando essa figura que é que vem de um cunho mais sexual e mais de proteção, porque a babá ela é subvertida então é bem bacana, ele não é tão profundo assim ele é mais de diversão mesmo, então se você tá a fim de ver um filme mais pra se divertir mais com elementos ali, bem clichês, mas muito bem feitos e muito é, bem desenvolvidos ali no filme. O oh, The Babysitter é uma, boa é uma boa indicação, lembrando que tem o 2, que eu não assisti ainda, porque eu já senti o cheiro de merda uhum. de, de ver no poster. Eu, eu
4: adoro o primeiro filme, ele é uma viagem, né? Ele é, é um eu acho maravilhoso. É, o dois eu não gostei. Eu acho que ele foge muito do clima do primeiro filme. Assim.
0: Ah, é muito ruim o dois. O primeiro. Ele
4: não em nada a primeira história. É. Então vejam só um.
0: Nossa, eu não assisto, o um. Eu assisti o dois,
3: achei uma bosta e eu, no primeiro passei longe. Eu assisti o dois porque.
0: Peraí, você assistiu o dois antes do primeiro?
3: É, então. Eu tava com visita aqui em casa. <risos> e, na verdade, o meu irmão veio passar o final de semana aqui em casa. É. E aí ele falou, ah, vamos assistir esse filme aqui Eu falei, ah, tá bom, e aí eu assisti, mas eu achei uma merda E aí eu uhum. não, não vou assistir o primeiro, nem é, cara, eu não
0: é, o, prime o primeiro é, é bem mais legal, eu gostei bastante do primeiro, vale a pena Uma, uma só uma menção honrosa aqui, que o Sérgio comentou de babás né? Tem um filme muito bom, da Alicia Silverstone Que passava na, na tela de sucessos, que era uma babá, objeto de desejo Também, que é, que é muito bom também tem babás, tem desejos e tem a Alicia Silverstone, que é muito bom esse
1: filme. <risos> vale a pena. boa esse E é isso, eu, eu não sei se o 2, eu não assisti, Dani, mas eu não sei se o 2 ele tenta ser maior do que ele é, porque eu acho que o, o, o primeiro, ele fica ali numa coisa ok, tá, você entende que é zoeira, que é pela diversão, o 2, pelo que eu vi, ele parece que ele tenta ser maior, tenta criar uma história mais mirabolante, pode ser que não, tá, eu não, eu não ouvi, e aí mas já eu... me deu uma brochada
4: ele quer muito partir para uma parte, assim... Uma sessão terapia do que rolou no primeiro, entendeu? Sim. E ele Sim. brinca muito com... Com o fato de ser ou não uma invenção do, do protagonista, se uhum. ele tá com algum, algum problema ali emocional, se ele teve, foi só uma alucinação, brinca muito com isso. Aí é o que você falou, realmente, ele tenta ser maior e mais profundo, só que não funciona.
1: É, e aí eu já senti o cheiro da merda de longe e eu não toquei pra não ficar mais fedorento e deixei lá no canto dele. <risos> e a última indicação da Netflix, eu fiquei na dúvida entre uma série e um documentário, mas como a Dani veio com ótimos documentários, eu vou falar de mais um documentário que eu achei muito legal, que tá na Netflix, que eu não sei se a Dani assistiu, que é Quem Matou Maria Marta. Esse, Esse documentário eu... é muito legal, porque ele conta, na mesma pegada do Night Stalker, tá? Ele conta a história, só que é um caso que até hoje não teve resolução, as pessoas não sabem o que aconteceu, sabem o que aconteceu, mas não sabem quem foi... O, o assassino ou o mandante do assassinato, tá? Maria Marta era uma pessoa muito influente na Argentina, são os nossos vizinhos, então uma história muito próxima. Classe ah. alta, socialite, morava no condomínio Carmel, que é um condomínio muito famoso lá, totalmente monitorado, enfim. Ela foi assistir uma partida de futebol na casa ou, ou acompanhar a própria família pra assistir uma partida de futebol do River vs Boca Júnior é como se fosse o Flamengo e Vasco, ou coisa do ou Corinthians e Palmeiras, enfim, um grande clássico nacional, né, e quando ela chega em casa, e o marido dela chega em casa e encontra ela morta na banheira, né, em frente à banheira, em frente ao, é, à porta do banheiro, né, e aí eles começam, né, todo mundo fica chocado e tal, só que uhum. quando ela chega na autópsia, eles descobrem outra coisa, então no primeiro momento eles alegam um acidente que ela teve na banheira Só que quando eles chegam na autópsia Eles começam a descobrir outra coisa E a investigação vai para outro caminho Então é interessante porque é muito próximo da gente né? Apesar de ter acontecido na Argentina A gente vê muitos elementos de comportamentos ali que a gente vê no Brasil né? Principalmente da justiça brasileira e coisas parecidas E eu não é. sabia que, que era tão parecido assim mas é muito bem contado também, tá? Ele sempre deixa essa questão de quem foi o assassino. E aí te, te chama também pra investigar junto. Eu acho isso bem bacana.
0: O, só vou fazer uma, uma indicação também aqui nesse assunto tem um, um no canal do, do YouTube da Netflix né Netflix Brasil tem um, um programa lá que chama Além do Crime né que é com as meninas do Modus Operandi né que é a Coral Mo Moreira e a M Mabébora na Fonte né não sei se vocês já, já ouviram o podcast dela né que é daqueles True Crimes e tal chama Modus Operandi é muito bom essa, esse canal e eles também comentam sobre o. sobre o caso da Maria Marta aí, né? Então, uhum. todo documentário que tem de True Crime da Netflix, dentro do canal da, da própria Netflix no YouTube, tem esse programa no qual elas comentam, né? Fazem uma. um pouco além também do, do que é apresentado no. No, no programa, né? No documentário, vale
1: muito a pena aí. Ah, bem legal, cara. Então fica a indicação. Vou até procurar esse canal da Netflix pra poder ver, que eu nem sabia que tinha esses conteúdos paralelos, não.
0: Vale, é, bem legal, cara. Vale a pena, vale
1: a pena. Show. Uhum. Posso só fazer uma menção honrosa aqui da Netflix, que eu fiquei na, na dúvida, mas eu vou acabar falando rapidinho. Não vou contar claro, muita coisa, não. Cara. Mas é a série Slasher, não sei se eu já cheguei a comentar aqui, pra quem curte o gênero, eu sou muito fã do gênero Slasher, então é uma série, cada temporada é baseado num Slasher diferente, com uma história totalmente diferente, tá? Então vale muito a pena dar uma conferida lá, o prime a primeira temporada já te prende e te encaminha naturalmente para as outras, então vale a pena quem curte o gênero. Falando da Amazon, né, é, eu assisti muita pouca coisa de terror na Amazon, por incrível que pareça. Eu não assisti tanta coisa de terror assim na Amazon, mas eu separei algumas coisas que eu achei interessante, tá? Como eu falei que eu curto muito terrir, eu já separei um filme aqui chamado Guia do Escoteiro para o Apocalipse Zumbi. Esse filme
0: é muito legal.
1: O mais conhecido como Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, né, uhum. que é, tá na Amazon. Cara, ele é um filme muito zoeira, tá? Mas ele tem uns efeitos especiais, uns, uns efeitos práticos tão bem feitos, tão bem feitos, cara, que e a maquiagem e toda essa questão que eu adoro. Eu sou muito fã de efeito prático. Eu achei muito bacana. É dirigido pelo Christopher Landon. É, é um filme assim. Ele não é nada de extraordinário. Ah, meu Deus do céu, você vai, você vai colocar na lista dos melhores filmes que você assistiu na sua vida. Porém, é, eu acho que no meio dessa pandemia e, e desse apocalipse que a gente está vivendo, né? A gente tem um alívio é, dentro do tema Apocalipse. É interessante. Cara, eu curto porque ele mexe muito em questão de amizade, então eu gosto muito desse tema. Eu gosto muito quando, eles, quando o filme traz essa questão de amizade. Antes de partir, pra mim, é um dos filmes preferidos da minha vida. Eu acho esse filme lindo, e então adoro esse tema de amizade. Esse filme toca muito nesse tema, eu acho bem legal. E é um filme bem tranquilo pra você assistir de boa tá então fica a indicação não sei se vocês já assistiram se vocês curtem
0: opa adoro Eu adoro os filmes do Christopher Landon ele é, ele fez o Freak né o mais recente dele sim um maravilhoso também que é bem legal a obra prima a morte da Parabéns a morte da
1: Parabéns cara é um filme muito bom torcendo também. pelo terceiro
0: sim sim <risos> e puta é só só filmar só gosto muito ah, esse tem aí...
1: a Ex stripper Zumbi de 2008 maravilhoso uh -huh. também muito engraçado <risos> É, é boa,
0: eu, eu adoro é. esse filme, o elenco também é muito. Muito, muito bom. Muito bom. É, gostei bastante, cara. Excelente
1: inclusive, recomendação. Inclusive, o Martin que o Léo citou lá do Sacrifício do Servo Sagrado é o Ty Sheridan, que é o protagonista uhum. desse filme. Né? Então aí já tem dois filmes pra você ver a faceta aí do ator, né? Um filme mais pesado e mais sério, que é o Sacrifício do Servo Sagrado, que eu adoro. E outro que é o Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Né, de 2015. Minha outra indicação da Amazon. É uma série. Chamada Channel Zero. É, eu achei muito legal essa série. Porque o tema principal dela é Creepypasta. E eu adoro Creepypastas. Né? Então eu assisti somente a primeira e a segunda temporada. Mas tem eu acho que seis ou sete temporadas. Né? Bastante coisa. Ou cinco temporadas. Não sei. Mas a primeira temporada é baseada no Candle Cove que é, eu acho que alguém, vocês, vocês provavelmente, vocês que estão ouvindo, vocês já ouviram alguma história parecida de um canal de TV que Sim. meio que hipnotizava as pessoas e que meio que atraía coisas ruins, né, coisas ruins aconteciam na vida dessas pessoas, pessoas desapareciam, pessoas morriam, e aí era um canal de TV que todo mundo assistia, mas que um canal de que nunca existiu, né, então bate muito naquela questão, tem uma síndrome, que eu esqueci o nome, que você acha que aconteceu, você tem imagem clara daquilo que aconteceu, mas aquilo nunca aconteceu, por é exemplo. É feito Mandela. Isso aí, quando as pessoas falam que, ah, pô, eu estava vendo Dragon Ball quando veio uhum. o anúncio do 11 de setembro, e não tava passando Dragon Ball em nenhum lugar do Brasil naquele momento, quando teve o anúncio do 11 de setembro. E aí todo mundo fala a mesma coisa, é, todo mundo é contaminado por essa informação e acaba reproduzindo isso. E o Candle Cove é uma creepypasta baseado nesse efeito, né? Então hum. tem isso, a segunda temporada, se eu não me engano, é baseado numa, numa casa... É, que tem uns você, você paga pra entrar na casa ela é meio misteriosa porque ela aparece na cidade do nada né? e aí você entra na casa e aí você passa por alguns cômodos e eu não vou dar contar mais nada porque eu acho que você tem que ver vale muito a pena é um terror misturado com um pouco de ficção científica, mas eu acho que ela tem mais a pegada do terror e pra quem curte creepypasta, é um prato cheio porque tem bastante conteúdo ali Sim, a primeira temporada foi muito
0: boa. Gostei do Kendall Cove, principalmente a ideia de ser, tipo, por exemplo, um, um canal de, de TV mais local. Sim. Ainda passa mais essa coisa de ser mais assustador e tal. Achei muito legal. A segunda temporada também, gostei bastante. Essa coisa de, da casa e tal, e para universos paralelos. E achei muito bem, muito bem elaborado e tal. É uma série interessante, vale, vale a pena.
1: É, bem interessante, eu curti bastante. E a minha última indicação aqui é um clássico que eu adoro, que eu luto ferreamente pra gente falar no Frequência Fantasma, que é o Mestre dos Desejos, cara, eu oh. adoro oh. esse filme, eu morria de medo quando eu era criança é, desse filme, mas eu adoro, cara, porque ele mexe com uma das coisas é, que a gente acha mais, é, não é preciosa, né, mas uma coisa que todo mundo tem, que é desejar alguma coisa melhor. Né? Então você sempre sonha, você sempre almeja alguma coisa que você acha que você nunca vai conseguir. E aí ele é muito baseado naquela. na imagem do, do Jim, eu acho, né? Que é o gênio uhum. né? que te concede o desejo. Então é, é bem legal é um filme de 97. Uma hora e meia, padrão, produzido pelo mestre, Wes Craven, né, e dirigido pelo Robert Curtisman. e cara, filmaço, eu acho um ótimo filme, eu não vou dizer que ele é um slasher, porque ele não as mata as pessoas diretamente, mas ele te dá um, o desejo, eu vou dar um, eu não sei se é do primeiro filme ou do segundo, que um cara deseja sair da prisão, né, ele é tá preso. Segundo. É, ele deseja sair da, da prisão e ele, beleza, você vai sair. E aí ele faz com que o cara passe as barras da grade da, da cela dele vivo. Uhum. Né? Então ele. O cara meio que é, é assim, e é bem trash, é bem gore. Então, eu acho que é um clássico, por mais que não seja muito falado, é, mas quem curte esse gênero, e quem curte o Scriven também conhece esse filme, então se você não conhece vale a pena dar uma conferida lá no Wishmaster, né o mestre dos desejos lá sim, sim. da Amazon Prime.
3: Eu assisti os quatro, são quatro filmes, né? São quatro Estou filmes. Assisti, eu assisti os quatro faz pouco tempo, cara, o 1 e o 2 são muito bons, o restante é, é terrível. Sim, mas... <risos> Tinha uma o... luta com um
0: anjo no último filme que é uma coisa
3: de bizarra assim <risos> é. é muito
0: o, o bom disso do da Amazon aqueles é colocam uns filmes assim que você não imagina né? eles colocaram todos os filmes do do Duende, né, é. que, que é, vale muito a pena assistir, que é bem uhum. engraçado, e, o, e esse aí do o Mestre dos Desejos também, cara, o primeiro filme é muito bom, cara, tem um elenco muito bom, tem o Robert England, o Isso. Tony Todd, e tem a um... maquiagem é maravilhosa, sim, sim. É, é e, e vale dizer que o que o diretor, né, o Robert Kutman, ele, ele é... Ele é diretor de efeitos especiais, né, então ele fez bastante coisa pro terror e tal, né então é perfeita a maquiagem desse, desse filme, né, do primeiro e do segundo né? acho que são muito bons que ele consegue transformar mesmo o, aquele terror, sabe deixar mais crível, né achei, achei bem legal, bem legal mesmo
1: e como última menção e obrigação a todos que estão ouvindo aqui, assistir a série Char Sharknado, que eu não sei se tá na Netflix ou na uhum. Amazon mas tem todos os filmes lá assiste, não tá, não tá fazendo nada não quer pensar? Sharknado vai na minha tá,
0: beleza pessoal vou dizer então os meus últimos aqui, pra gente encerrar é... bom, o... vou indicar da Netflix o primeiro, que a gente já comentou né, que a Dani puxou falando The Act, que é mais ou menos parecido que é o Fuja que estreou, acho que pouco tempo na Netflix, que, que é um filmaço, filmaço mesmo, tem a, tem a Sarah Paulson como, tipo, uma mãe louca, a Carminha da vida, ou do hum? Amor de Mãe aí, a, que também a Adriane Esteves tá fazendo aí, tá igualzinho, e, e tipo, faz uma mãe, né, que... que que quer é tudo assim para filha e tal, né? Eu não vou dizer muita coisa, porque vale muito a pena, sabe, assistir esse filme sem saber o, o que ele que ele quer colocar, né? É, é mais ou menos, acho que mais ou menos parecido com o The Act, mas ele vai um pouco além, né? Não é assim um filme tipo, que te entrega tudo, sabe? Aos poucos você vai descobrindo, né? E o interessante é que o diretor desse filme é o Anesh Chagadain, Chagaden, sei lá o nome dele, Chagadain, <risos> e ele é o mesmo diretor do Buscando, né? Então é, é bem legal o jeito que ele, que ele deve trabalhar muito com, por exemplo, filmes com pais, né? Porque o Buscando... É um pai né, que vai atrás da filha, através da internet e tal. E o Fuja é uma mãe, né? Então é bem interessante essa ligação que ele, que ele coloca nos dois filmes. Né? Vale muito a pena. É, um outro filme também que tá na Netflix, que eu tentei sair um pouco fora do, dos óbvios do, cató do catálogo de filmes americanos e tal que é um filme da Indonésia, porque é, é um filme da Indonésia que se chama Fortuna Maldita, de 2018, que ele foi dirigido pelo Timo Tijanato, é, bom, desculpa a minha pronúncia aí do, do indonês, aí, que eu não sei direito, e é um puta de um filme também, é, eu li um diretor mais de ação, é, quem não, sei lá, assistiu o VHS 2, tem uma, uma, um trecho do filme dele que é aquele demônio grande lá, que aparece no, no, nesse trecho aí do VHS. Então você já vê como o cara trabalha, sabe? E ele tem outro filme na Netflix também. Que é muito bom. Que chama A Noite Nos Persegue. Que é um filme mais de, tipo, aventura. Mais policial, sabe? É, é muito bem trabalhado. Então fica a minha indicação pra esse aí. A Fortuna Maldita também. Ele lembra muito um Evil Dead um pouco mais sério aí. Que, que vale a pena. É... Uma outra produção aqui também da Netflix que é um terror nacional que é o Mal Nosso de 2017 Eu não sei se vocês já assistiram é, eu tenho muito problemas com alguns com alguns é, filmes nacionais que, que sei lá a maioria parece que vai muito pro espiritismo sabe, e esse Mal Nosso é, é mais um que vai para esse lado, sabe é, sei lá, às vezes eu vejo que não tem muito filme nacional Que tem uma Uma ideia própria sabe? Muito, sei lá, se apoia em religião Ou se, pro, se apoia em outros casos Em vez de tentar tirar alguma coisa nova sabe e esse mal nosso Acho que tem esse problema Apesar do, do Da direção ser muito boa o elenco também isso é muito bem, assim, não tem muitos diretores conhecidos, mas eles são muito bons. E a maquiagem também é perfeita, cara, vale a pena. E ele brinca muito com questões da Deep Web e tal, né? vale a pena assistir eu Não sei se vocês já assistiram mal nossos já chegaram a assistir. Sim, eu acho um filmaço, cara.
3: Balnossos, sim, 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 excelente filme.
0: É, eu tive uns problemas com ele, por conta disso aí, tipo, de tentar se apoiar muito em em questões espirituais e tal, sabe? Eu tô meio que saco cheio com, com filmes, assim, nacionais, assim, sabe? Então... É
1: porque eu acho que a, a base da nossa cultura também é muito religiosa, né? Então, uhum. eu acho que quando a gente quer passar uma mensagem, eu acho que ainda mais... É porque esse filme foi gravado antes dessa loucura toda, ou, ou no começo, eu não lembro. Mas eu acho sempre importante, apesar de ser um cara religioso, eu acho que é muito importante a gente sempre... Bater nessa tecla pra causar a reflexão. Então, acho que faz parte da nossa cultura, mas eu te entendo que, de fato, é sempre bom ter novas propostas, né?
0: Uhum. É, isso que, que me impede, assim, de gostar um pouco da maioria de alguns filmes. Não todos, né? Alguns conseguem, mas a maioria, tipo, tentar ir pra um lado mais espiritual, sabe? Uhum. É, principalmente para esse lado um pouco mais do espiritismo, é, que, que, sei lá, meio que vira tira toda a base, sei lá, do, do espiritismo e, e entra mais para essa coisa tipo, mais sobrenatural mais é, sei lá, meio estranho assim, sabe? do que se propõe mesmo a religião, então tipo me deixou assim meio incomodado essa questão desse filme sabe? a maioria dos filmes às vezes se apoiar nisso, sabe? mas a questão da direção achei boa, ah, os efeitos especiais são excelentes né? são várias cenas que dão um susto que, que vale muito a pena mesmo, sabe
3: sim o esse filme ele ele é um filme bem lento assim então tal, uhum. é, é, talvez não agrade muito as pessoas mas mas vale a experiência cara porque ah, sim, não, acontece várias paradas que você ali agora como é que, como é que vai ser uhum. e assim eu posso falar é um filme brasileiro, eu posso falar que as interpretações Não ajudam muito também Mas, mas ok, é, é, é bacana É, bacana. Uhum.
0: é ele, ele é interessante Ele tem umas propostas interessantes mesmo é, Foge um pouco do habitual Acho que a questão deles tentar ser um pouco mais moderno Tipo, é, ir pra Deep Web Por exemplo, em certo momento Mas uhum. tem outras coisas assim Que você precisa ter uma descrença muito grande assim, sabe, uhum. Pela tipo, nossa, como isso foi possível, sabe, tipo, uhum. sei lá, né, mas é, é um, um, um filme legal, vale a pena a experiência de assistir aí. É, o outro aqui indo para a questão do, da Amazon Prime, minha indicação primeiro é o A Moça da Limpeza, de 2018, não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme. Cara, tá Ele... na
1: minha lista, eu não assisti, eu tô doido pra assistir esse filme, cara.
0: Cara, é um filme bem interessante mesmo, cara, é, não vou dar muito spoiler, né, porque você precisa assistir também, o pessoal todo aí precisa assistir, mas é um filme bem legal, cara, ele brinca, brinca não, né? tipo, ele, ele, ele vai pela parada um pouco mais, é, tipo, de relações, sabe, de, de, empre, de, tipo, empregatícios, essas coisas, né, até que ele dá uma reviravolta muito boa, é, ele pega muito essa questão do tipo de você confiar na pessoa, de traumas que a pessoa carrega, é, e você vê que tipo assim de perto ninguém assim é normal, sabe? Porque tem todo mundo sofre das suas maneiras, né? Uhum. Porque tem a, a, a Alice, né? Que é a, a, a principal a bonitona lá. Ela, ela tem uma vida quase perfeita e tal, só que ela se envolve com homem casado. Então ela tem uma relação quase de dependência com esse cara, sabe? Então ela, tipo, é, vai em grupos de apoio pra tentar se livrar disso, mas ao mesmo tempo ela não consegue. É, é bem legal o jeito que, ela, que eles vão trabalhando, sabe? E foi um filme muito assim, passou em branco, sabe? Mas é um filme muito legal que vale muito a pena assistir aí, que, que é bem legal, sabe? Vale uhum. a pena. Legal, é, legal. E mexe muito com trauma, sabe? É, sabe? Tipo de abusos e tal. Então, às vezes, quem tem gatilho com algumas coisas, principalmente pela época que a gente está vivendo, então é melhor passar longe, sabe? Porque, mas é um filme legal. Uhum. É, um outro aqui é um filme. Os dois são americanos né, da Amazon. É, e esse aqui também é um filme mais Mais cult, assim, né? Eu sempre Estava na minha lista há bastante tempo, mas não assisti. Que é o Cão Branco, do Samuel Fuller. De 1982. Não sei se vocês já assistiram esse filme, não sei se vocês conhecem. Não, não é, é um, puta, não, é, um não, não. É, é um filme muito bom. Polêmico e muito, muito bom. Né? É, o Samuel Fuller é um, um diretor, tipo, foda, sabe? Ele é um, dirigiu só clássicos do cinema mesmo. Ele, fei, ele trabalha muito com questões polêmicas no cinema. Ele tem dois filmes que eu, que eu amo de paixão que é o Paixões que Alucinam e o Beijo Amargo. Esse Beijo Amargo é um filme de 64, que ele vai falar tipo de prostituição, de pedofilia, sabe, umas coisas assim. E é um filme, sabe, chocante mesmo, sabe, vale muito a pena. E esse aqui, O Cão, é, Cão Branco, é a história do seguinte, é uma, uma atriz, né, ela atropela sem querer um cachorro, um pastor alemão branco. E ela começa a cuidar do cachorro e tal. Só que em certo momento ela percebe que o cachorro ele tem problemas de agressividade e ataca para matar pessoas negras. E ela, tipo, fica desesperada e tal, né? Até em certo momento, um, o namorado dela fala para ela ir, tipo, para um, um lugar para tentar domar o cachorro, né? E nisso o, o treinador. Que, que cuida de vários animais e tal, ele adora desafios, né? Então ele vai tentar curar esse cachorro. E o treinador ele é negro, né? E ele explica que esse cachorro, eles chamam, né? De White Dog. Que é tipo cachorros que, que eram treinados por racistas pra atacar pessoas negras. E é, nossa, é sensacional esse filme, sabe? Ele é provocador. Hum. Ele é, ele não é um filme assim fácil pra você assistir. É um filme difícil, sabe? Em certos momentos. Mas o Samuel Fuller consegue fazer essas manobras, trabalhar direito com o roteiro, a questão da câmera, é, os contrapontos, sabe, entre o cachorro e as pessoas, e, e é muito bom, cara, muito bom mesmo é um filme surpreendente que, que vale a pena, é, tá na Amazon e vale a pena, um outro filme também que eu vou indicar, esse aqui, se eu não me engano ele é, da, é holandês, né, a Mister, é, holandês, <risos> a geografia foi long, ruim agora <risos> ele é um filme holandês de 2015, chama um grito na noite que é um filme pequeno até, se for pensar. Ele lembra muito é, esses filmes, tipo, da Twilight Zone, assim, sabe? Porque ele é um filme de um cenário só. Que ele conta a história de uma mulher, que é a Kristen. Que ela, no dia primeiro tipo, do ano, né? Ela vai é, no bar do pai dela pra arrumar lá, porque teve a festa de ano novo e tal, então ela vai arrumar. E ela tá sozinha, né? Arrumando. E ela começa a receber telefonemas. De uma pessoa que começa a ameaçar ela. Só que, tipo... Beleza, você vai pensar um filme de slasher, né? Que vai... Vai ter o desfecho que a gente acha que vai ter, né? Só que aos poucos ele vira uma parada um pouco mais diferente porque essa pessoa que liga começa a saber tudo da vida dela, até os pensamentos mais íntimos, sabe, então vai acontecendo certas coisas que fica entre o, o sobrenatural e o real, e ele tem uma tensão muito boa sabe, que ele trabalha, principalmente por passar num lugar só, que é esse bar do, do pai da, da Kristen e, e é muito legal, cara, muito bem feito, o desfecho dele final eu achei muito legal, sabe é, vale a pena, sabe? mas é um filme que você tem que, o menos que você saber, mais você vai gostar, sabe, e é um filme muito, muito bom é, bom, o último que eu vou indicar é, saindo aqui que a gente indicou de outros streams, né, eu vou indicar um que é da Apple TV é um amigo nosso, né? É, passou pra gente a conta, a gente aproveitou. E a gente assistiu o, o Caos. Não sei se já ouviu falar dessa série. Não sei se já assistiram, já ouviram falar? É... Gente, eu,
4: eu não. Eu tentei assistir, mas eu é não que, consegui é pegar o conceito. É.
3: Sério, vocês... Eu ouvi falar é,
1: hoje isso... dessa série. Nunca ouvi falar, cara.
0: Não, você não, peraí, eu vou explicar, depois eu, eu falo. Bom, o Caos, ele é dirigido pelo Fed, Fed Alvarez, né? O Fed Alvarez é o, o responsável pelo pela Evil Dead, né, de
1: 2013, que foi muito bom. O Homem nas Sombras ah, bom, também, né? bom, pelo Evil Dead não, pelo maravilhoso Evil Dead de 2013, por favor. <risos> é, Faltar isso aqui.
0: Acho que tem isso daí escrito, né? O maravilhoso Evil Dead. <risos> <risos> e ele fez né o, o maravilhoso Evil Dead né o Homem nas Trevas também que é muito bom esse filme muito e bom, né? e ele faz uma série que é o seguinte são ligações que as pessoas que tipo acontece né e essas ligações são tipo um é, vai do sobrenatural para ficção científica é é muito bom sabe e tipo depois ao longo são acho que são nove episódios e é, tem tipo de 15 a 20 minutos, episódios são só ligações que as pessoas vão recebendo. E eu também, no começo eu pensei que ia ser uma chatice, sabe? Mas o filme, tipo, a série começa a, a ir muito pra esse lado da ficção. E no final todas se intercalam, sabe? Vira uma ficção científica muito foda, sabe? E, e brinca com essa questão de linha do tempo, é, de morte e vida, de tentar mudar o passado, mudar o futuro. É muito bom, cara, é muito bom. E e o elenco também é gigantesco tem a Aubrey Plaza o Nick Jonas, o Pedro Pascal é, o Aaron Johnson a Karen Gillian, tipo, só uma galera foda mesmo, sabe, que faz e é só a voz deles, né, mas eu, o, você não gostou então, Dani?
4: Então, eu não sei se, acho que eu não tava no clima pra assistir é, eu fiquei muito atraída porque achei muito diferente, né, como se fosse, talvez até um esquema de quase um podcast é, aí eu comecei a ver, só que me lembrou muito aqueles exercícios da aula de inglês, sabe? Que você tem que ouvir <risos> a pessoa conversando
5: uhum. e,
4: e saber o que tá rolando ali na conversa. Me lembrou muito isso.
5: Deu gatilho, aí né? eu,
4: Deu gatilho, né? Muitos anos. Aí eu meio que deixei pra lá. Foi, outro dia eu termino. De início, não, não curti muito, mas... É que, é que é diferente, né? Não é uma série que a gente tá acostumado a ver. É, Sim.
0: Eu, eu fiquei
3: sabendo dela hoje, e aí... Mas tá na Apple, né? Não é Apple TV? Isso. É, tá. Então aí vai ficar difícil de assistir, mano. Porque é. Apple TV não tem nada naquela porra aí assinar pra só <risos> pra ver isso. Foda, né?
0: É, uh, tem, um, tem um... Eu fui descobrindo algumas coisas interessantes lá. Não é de todo mal, não. Eu preciso assistir aquela série do... Do M. Night Shyamalan, que também tá lá, que falam que é muito boa, é, falam que é bem interessante, preciso assistir, mas tem algumas coisas boas da Apple TV, o que eu tava vendo não tem um de todo mal assim, sabe? É, mas vale a pena. Esse caos aí, para quem gosta de alguma coisa diferente, é, no primeiro momento realmente é estranho, porque não tem personagens, né? Tipo, que você vê, são só vozes, né? Mas as situações e tudo que vai acontecendo te pega de uma maneira que você não consegue parar. Eu assisti, eu e a Aline, a gente assistiu tipo, tudo numa tacada só uma noite só e a gente tipo ficou pirando assim sabe porque é, as ligações que eles fazem sabe tipo de um episódio para o outro é, é muito boa muito boa mesmo vale vale muito a pena aí tipo para quem não tem vamos ser um pouco fora né mas para quem não tem Apple TV vale a pena baixar essa série aí que que, que é bem legal. Que é bem legal mesmo. É, bom, então acho que essas foram as indicações aqui que a gente passou. É, o Léo, infelizmente, teve que sair, teve um problema aí, acho que no áudio ele teve que sair. Mas eu quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratinho. Gratinho sempre. Obrigado, viu, Fábio, pela participação, cara. Obrigado aí por voltar.
3: É isso, eu que agradeço.
0: Tamo junto, sempre. Opa! E também obrigado aí, viu, Sérgio? Pela participação, cara. Primeira sua do ano aí. Espero que você volte
1: mais vezes. Claro, com, com certeza, cara. Eu que agradeço o convite. Quando quiser, é só chamar. E eu ainda tô devendo o nosso episódio lá no Frequência, acho que o João já foi, falta só a Dani. Sim, sim. <risos> é o que eu é. quero.
4: Só, só te amar.
0: É. <risos> Mas obrigado mesmo hein pessoal. Desculpem qualquer coisa aí. Obrigado por quem ficou até agora. Aproveitem as indicações nossas. Fiquem em casa se puder. E assistam esses filmes aí que, tá, que tão fácil aí pra vocês assistirem aí, tá? Então é isso aí e é até show. mais.